0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui de novo no nosso Nerd Peladão para mais um episódio, para mais uma lorota. Hoje eu tô aqui com meus
1: convidados, barra membros oficiais, Sérgio. Olá a todos, eu acho que a Disney ficaria melhor sem a Marvel e a Marvel muito melhor sem a Disney. <risos>
0: eu raço de rica essas introduções, velho. E Lourenço...
2: E olá olá, eu concordo com o Sérgio e acho que melhor ainda seria se a Marvel parasse de existir. Nossa! Aí, tá, vendo?
0: tá vendo que eu tenho que escutar, cara? Não tem nem um minuto de podcast, a galera já vai sair do podcast, não vai escutar mais o um episódio. Tá vendo? Porra! Mas vamos lá, então como eles já deram um spoiler aí, hoje a gente vai falar sobre o universo cinematográfico da Marvel, esse lindo e maravilhoso MCU, e a influência que ele tem dentro do cinema e até mesmo dentro das concorrentes aí, como é o caso da DC. É... Mas pra começar, a gente tem que começar do começo, começar do início. Parte do começo ao fim. E o fim do MCU parece estar muito próximo. O MCU começou lá em 2008 com o Homem de Ferro. E foi quando Kevin Feige foi nomeado a esse chefe executivo barra pica das galáxias da Marvel, o mando eu desmando, e com o auxílio do John Favreau, que dirigiu o primeiro filme, eles trouxeram o Robert Downey Jr. parece esse filme, que foi um sucesso e deu o pontapé inicial para o que viria a ser o maior universo compartilhado do cinema. E já que a gente está falando de universo compartilhado, é válido ressaltar que, embora o universo da Marvel seja popular e seja referência com o universo compartilhado, ele não foi o primeiro universo compartilhado a existir. Vocês sabiam disso? Eu imaginava.
1: <risos> por quê? E por que você imaginava? Conta. Porque as ideias em Hollywood geralmente são recicladas. É, Principalmente é um hoje ponto. em dia. É um bom ponto. É um bom ponto. E,
0: voltando aqui, ele não foi o primeiro universo compartilhado a existir, mas hoje é o que as pessoas pegam de referência, tanto em tom Quanto em estratégias comerciais Para que os filmes vendam Para vocês terem ideia, o primeiro universo Compartilhado, por assim dizer Com crossovers, interações de personagens De é, universos, né, por assim dizer Diferentes, aconteceu lá nos anos 30 Onde nossas mães ainda eram nascidas E foi o um universo de terror Da Universal né, Universal Pictures, Universal Studios Que tinha como é, principais personagens do universo de terror: o Drácula, o Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, o Lobisomem, entre outros. E hoje esses filmes recebem até remakes. Né? O primeiro crossover que chocou as pessoas: e puta merda, o cara tá ali, não, tem o outro ali também. Eu sou fã desse, eu sou fã daquele, conheço os dois. Foi Frankenstein contra o Lobisomem lá de 1943, onde os dois é, se encontraram. É um Batman vs Superman dos anos. 40, digamos, tá? <risos> e tem uma luta muito bizarra com Frank Style, Lobisomem... E aquele visual bem característico da época... Só que naquela época a gente não tinha o cinema em si... Como um acolhedor de pessoas, né? O cinema não era viável para todos... E o cinema é, não era abrangente... Com relação aos conteúdos que ele se propunha a divulgar... Eram raras as pessoas e... É, hoje, hoje o cinema, por estar mais abrangente... É, consegue capturar um público maior, seja crianças, adolescentes, adultos, e naquela época não. Muito pouco se ia no cinema crianças ou adolescentes. E nos filmes antigos a gente consegue ver um pouco disso, que o cinema de antigamente tem a temática que hoje o teatro tem. O teatro hoje ele é mais específico, é, não é qualquer pessoa que vai. E, enfim, naquela época... É, isso foi um grande feito. Você colocar o Frank Stein lutando com o lobisomem, sabe? É, de universos separados, é muito interessante. E ao longo do tempo, isso foi se popularizando. E quando eu falo foi se popularizando, foi antes do MCU ser criado. É, e a gente viu aí, né? A gente não. Ouve-se falar. Não era da minha época nem da de vocês. Mas existiam outro, outros crossovers, é, como King Kong vs. Godzilla, que vai até receber um remake aí ano que vem, é, né? É, Godzilla vs Kong Que faz parte desse Monsterverse Que hoje é, Abraçou essa causa do universo compartilhado é, A gente já teve Alien versus Predador Esse também tá mais recente, tá mais fresco Na nossa cabeça, a gente se lembra Jason vs é, Fred Krueger, mas... Exato, também Jason vs Fred Krueger. Só que naquela época aquilo não foi tão pra frente é, Eram só crossovers Participações especiais, mas que cativavam O público, porém elas careciam de desenvolvimento, careciam de visão, e foi justamente o que a Marvel conseguiu colocar nos seus projetos com o Kevin Feige. O Kevin Feige, digamos que é um homem à frente do seu tempo, e hoje ele é responsável pelo universo Marvel como um todo, é ele que diz o que fazer, o que não fazer, onde seguir, onde não seguir, e talvez por falta de interesse dos estúdios naquela época, isso não era tão comum e o pensamento deles não era a longo prazo. Eles queriam simplesmente fazer um filme, um crossover e começo, e meio fim. Morreu ali. Hoje a gente já tem essa abrangência maior, não só na Marvel, mas muito disso se deve por conta do, de novo, Kevin Feige. Esse homem maravilhoso aí que nos possibilitou Guerra Infinita e personagens que a gente nunca imaginou que veria no cinema. Né? E voltando lá no começo de tudo, da Marvel, com ele e com o Jon Favreau, é, Homem de Ferro foi lançado né, Em 2008 e foi um enorme sucesso Bull, explodiu Quem imaginaria um personagem como Homem de Ferro Explodindo aí no cinema, né?
1: Eu é, imaginaria alguém tipo um Homem-Aranha, tá ligado? Como já foi feito né, Antes com a trilogia do Sam Raimi Mas Homem de Ferro nunca tinha esperado não. Não. Ah, mas Homem-Aranha já era um personagem é, Estabelecido, sabe? E a
0: trilogia do Sam Raimi ela foi fechadinha, contida nela Embora o 3 seja uma bosta Mas ela era contida, não tinha o estigma de é, crossover Oh meu Deus, eu preciso indicar que eu tenho ali é, Outros personagens, né? Dos X-Men, por exemplo, ou Doutor Estranho Presentes nesse universo Isso vai começar a ser estruturado só com Kevin Feige na Marvel mesmo mas, Lorenzo, a gente te cortou aí, cara. Continue. aí. É, você
2: quer que falar? Vale lembrar também que o Homem de Ferro, na época, ele era, como muitos personagens do universo Marvel, era um personagem de nível B, e ninguém dos quadrinhos era fã. do Homem de Ferro era uma minoria que era fã, e o Robert Downey Jr. estava recém saindo da cadeia, por conta de drogas e tal, então foi um filme que foi muito questionado, pelo ator e pelo personagem, não serem personagens... Um, personagem e ator... Uh, que o público gostasse, na época o público de quadrinhos, e nessa época os filmes eram muito mais feitos para os fãs de quadrinhos do que para o público geral. Então é muito interessante ver como esse filme acabou dando sucesso e hoje ser o personagem de maior sucesso na Marvel, sem dúvida alguma. Apesar do 2 e 3 serem filmes bem questionáveis, o Homem de Ferro é um personagem favorito de muita gente por conta dos vingadores ou de participações em outros filmes. E falando um pouco mais dessa parte de universo compartilhado, é bem interessante que na época eu acho que quase ninguém assistia as cenas pós-créditos, porque não era tão comum Mas aparece o Nick Fury nesse filme E quem não conhecia na época o Nick Fury acabou curioso sobre Tipo, ah, quem é esse cara? O que, que, que vai acontecer a partir de agora? Então é uma coisa muito interessante de como foi dado esse pontapé inicial Já com a cena pós-créditos que virou uma marca da Marvel
0: é, e eles já entram nesse Homem de Ferro de 2008 com o pé na porta em relação à cena pós-crédito, porque, em específico, quando o Nick Fury aparece, ele já fala da iniciativa Vingadores. Tipo, porra, o que é a iniciativa Vingadores? A gente tá em 2008 e o filme só seria lançado em 2012. Então, olha como o planejamento dos caras funciona. Eles já tinham uma fase 1 estruturada do começo ao fim. É, é foda, sabe? Sérgio, dê sequência aí, por favor, meu amigo.
1: Isso é bacana porque mostra como a visão de, de negócio, a visão de mercado, aonde eles querem chegar, é importante. Porque se eles fizessem aquilo ali, vamos supor que eles não estavam planejando o universo compartilhado, mas eles vissem que eles dessem certo, que, que deu certo, ah, o Homem de Ferro deu certo. Talvez eles dissessem: ah, não, vamos fazer só uma trilogia do Homem de Ferro, vamos continuar aqui. Mas eles já começaram com a mentalidade de a partir disso nós queremos engatar outros personagens, outras histórias. E isso é justamente o que fez ele, o MCU ser o que é hoje. Essa visão de mercado que que o nosso querido Kevinho teve ali no início.
0: Kevinho é bom demais.
2: <risos> Não, eu também acho que tipo uh, eles estavam mesmo dispostos a isso porque Sim. vamos combinar tudo bem. Foram alguns segundos de cena para então, Samuel L. Jackson. Mas o cara já era um ator totalmente renomado nessa época Ele já tinha feito Fiction, <risos> Star Wars Então tipo, acredito pedido aqui Por mais que tenham sido poucos segundos ali Talvez um minuto Foi uma parte que eles tiveram que investir pra botar o cara ali né? Não era tão simples botar um ator desse nível Já no universo compartilhado E ainda manter ele até essa época Porque teve sim um planejamento Talvez ele tenha mudado com, com o tempo mas assim existiu esse planejamento E eu acho que isso é... Foi uma coisa bem visionária nessa fase 1 da Marvel, assim, porque logo depois já saiu o Hulk que acabou é sendo esquecido por um tempo, né? Acabou é sendo esquecido pela Marvel, uh, quer dizer, abandonado pela Marvel, mas tipo, eles já tinham a ideia de construir e também o Hulk já tinha Eduardo Norton, então Edward Norton que era um cara totalmente xenobado, então eles já tinham essa ideia de investimento pra poder lucrar na sua frente.
1: Fora que tinha ali o escudo do capitão, né? Que com certeza foi a ideia de algumas pessoas pensam ah, vai ver que naquela época eles queriam fazer só uma referência, mas eu penso que não seja só isso, eu acho que eles colocaram ali, porque eles sabiam que as pessoas que perceberiam aquele, aquela referência iriam comentar e eles poderiam até dar uma testada ali na recepção do público para ver se o público tinha interesse em assistir o Capitão América também nesse universo e ver ele interagindo com o Homem de Ferro então foi uma sacada bem legal, eu acho
0: Bom, eu enxergo essas formulações que Kevin Feige coloca no filme, junto com os escritores, é, também como algo a ser visto lá na frente. Não é uma mera coincidência, não é uma mera referência, ou então não é um mero teste de venda. Se você tem o um escudo do Capitão América ali, é porque você está mostrando para os seus espectadores que futuramente ele vai aparecer. Tudo na Marvel é colocado, que é colocado, lá na frente é justificado de uma forma ou de outra. Você raramente vê alguma ponta que ainda está solta, e hoje você pergunta, pô, mas e aquela ponta lá de tal ano, de tal filme, o que, que aconteceu? A gente tem hoje uma incógnita aí, que é o Adam Warlock, mas pode ter certeza que isso lá na frente vai ser amarrado, como todo o restante do MCU. Ele tem alguns defeitos sim, tem algumas variações de tons que não me agradam, mas se você for olhar a estrutura de planejamento do MCU, ela é muito coerente. Ela é muito justificada. Às vezes até demais. Às vezes eles explicam coisas que não tem necessidade, mas é tudo muito amarradinho, sabe? E voltando aqui um pouco no Incrível Hulk, que é um filme completamente esnobado pelos fãs e também pela Marvel, ele é importante porque nele a gente tem uma participação do Tony Stark. Então, o filme dando certo ou não, ele faz parte do MCU. E a Marvel tem uma maneira muito legal de ir para a frente e continuar seguindo o seu caminho. É, mesmo com os altos e baixos A gente tem filmes aí que são questionáveis Alguns que são horríveis Mas ela faz questão de que eles sejam lembrados E que eles, é, ruins ou não, foram importantes E ela não apaga eles do seu histórico Por exemplo, a DC Se você perguntar pra DC Oi, hey, DC, você lembra do Lanterna Verde? Que... Oi? Quem é Lanterna Verde? Eu nunca nem vi <risos> Entendeu? E a Marvel não Ela não tem orgulho de bater no peito e falar que o Incrível Hulk é um filme dela e nós amamos o Incrível Hulk, até porque hoje quem faz o Hulk é o Mark Ruffalo, não é mais o Norton. É, teve esse soft reboot aí, é, mas sim, é um filme que foi importante para a fase 1 sim, e né? embora hoje o personagem não seja aquele, é o Hulk. É o Hulk, então o Hulk existiu e ele continua existindo. A troca de ator foi tipo, estamos oh, trocando um ator aqui, mas finge que eu não vejo, tá? Faz igual a gente fez com máquina de combate. Finge que você não viu isso. Bola pra frente. isso é legal, sabe? E só complementando aqui a fase 1. Que foi uma fase pra mim muito positiva pra Marvel. Se não a melhor dela. É... A gente teve o Homem de Ferro em 2008. O Incrível Hulk também em 2008. Porém esse não produzido pela Marvel e sim pela Universal. Já que os direitos do Hulk estavam com a Universal. Me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que é isso mesmo. A Universal, não é? Isso, exatamente. Eu... Estou lembrando aqui para um monte de filmes mas não é universal a gente teve logo em 2010 Homem de Ferro 2 em 2011 Thor a introdução né do Deus do Trovão, Capitão América também em 2011 a introdução do Steve Rogers e isso tudo culminou em Vingadores de 2012 né então ao longo desse universo ao longo de quatro anos eles foram introduzindo personagens, introduzindo mitologias e dentro desses próprios filmes foram deixando ganchos para que tudo culminasse nos Vingadores. Ironicamente, o vilão dos Vingadores é o Loki, que é um dos piores... Oh, perdão. É o Loki, isso mesmo, irmão de Thor. É... Que, ironicamente, é um dos piores filmes dessa fase 1. Muita gente não gosta de Thor um... É, fala que o filme é ruim, que pintaram a sobrancelha do Chris lá de louro é parece... <risos> isso é bizarro mas eu gosto, eu gosto de Thor 1 porque dentro da época dentro dos recursos que tinham é, o filme agrada, ele tem um começo e meio fim, ele é simplesinho, ele não é nada que a gente esperava do Thor que a gente conhece hoje mas ele tem muitos componentes da mitologia nórdica que com o passar dos filmes do Thor começaram a ser ignorados e alguns banalizados Com humor presente aí né? Thor Ragnarok, quem sabe Sem chegar nessa bolêmico, bosta dentro desse... <risos>
2: ah, É uma ah, bosta Thor Ragnarok é uma bosta Falando sobre esse negócio aí do, do Thor Também é muito interessante que Tem muitos elementos no filme Que tu citou aí da mitologia nórdica E que pra mim esse foi o único filme Que eu não senti que as Asgard estavam sendo tratado como um planeta De alienígenas, assim como, mito, como deuses mesmo foi o primeiro filme que eu senti isso, porque parece que nos outros filmes a Marvel sempre usa o Thor como um alienígena, não como um deus, sabe? Então foi uma coisa bem interessante pra mim. É
0: exatamente, meu contexto, é exatamente esse. Sérgio, você gosta do Thor de sobrancelhas
1: douradas? <risos> Dentre os três eu acho que ele é, é o mais bacana. Um ponto que eu não curto muito do Thor dentro do, do MCU é a questão de Asgard. Eu acho que ela não é bem explorada nos filmes, sabe? A Asgard, pra mim, não é algo tão palpável, digo, me referindo somente ao MCU, né? Não o que eu tenho de conhecimento relacionado a quadrinhos e outras coisas, mas focando nos filmes, eu acho que ela não foi tão bem apresentada, ela não se torna uma cidade... É uma cidade não, né? Um, um reino que é interessante de você conhecer, que você tem curiosidade ah, como que funciona isso aqui como que funciona é, a parte de, de comércio a parte de, de costumes, de cultura diferente, por exemplo, de Wakanda que eu já achei bem mais bem apresentado, principalmente por ter um filme só né? sim, sim é mais viva, Wakanda é mais isso, viva e isso eu
0: concordo plenamente isso, com você com Asgard, você tem a impressão de que é um mundo fantasioso genérico, ah, foda-se eu não importo com Asgard Surtur, destruir asas, eu tô cagando. Exatamente. É basicamente <risos> isso. Porque a trama não consegue construir o personagem e o universo. Ela opta pelo personagem, entendeu? E na falta de universo bem construído, o personagem fica pobre. Então, Thor caiu nisso um pouco sim, mas nada tão ruim que não possa piorar, né? Acho que cada ao passar de cada filme do Thor, a coisa foi ficando pior. Mas, cara, mas eu acho cara. Que foi.
2: Eu acho que foi até isso que foi o objetivo da Marvel em destruir Asgard. Porque eles viram que o público não estava gostando da história que passava ao redor de Asgard. Ninguém não aguentava mais Asgard, então simplesmente destruíram. Para mim foi mais ou menos isso que a Marvel pensou. Porém, agora tem esse negócio de nova Asgard na Terra. Eu tô meio. Sei lá, parece que é mais uma banalização de Asgard de novo. Mas sei lá, ah. vamos ver como é que vai ser isso.
1: Eu espero que com a nova Asgard eles explorem os costumes, pelo menos, porque eles vão ter essa questão da tradição, né? Eles vão querer ser como eles eram lá, então eu acho que pode ser legal até.
0: Vamos ver. Pode ser legal. É, existe... Existe. É, em relação a Asgard na Terra, a gente tem Thor, o Renascer dos Deuses, que após é o Ragnarok, onde ele instala a Asgard flutuante sobre a fucking Latvéria. É aquela Asgard de a merda que vai dar. <risos> Essa HQ é fenomenal. Sim. Só que né, é, dentro de um contexto de filmes onde a gente já passou por três filmes do Thor e Asgard foi banalizada, eu não acredito que agora seria a hora disso. Provavelmente eles vão fazer uma piada ou outra com a relação dos Asgardianos com os humanos, com os terráqueos, né? Mas não estou confiante de que Asgard vai ser explorada. A Marvel não tem o hábito muito de explorar os ambientes onde os personagens são construídos. É, então... Enfim, hoje também tanto faz, sabe? Já passou tanto tempo que acaba que a gente mesmo que se importa um pouco mais não liga e faz vista grossa para isso. É, uma coisa interessante ainda sobre essa primeira fase foi que é, a Paramount assinou com o Marvel, na verdade. Não era Marvel Studios ainda, tá? Mas assinou com a Marvel para ter o direito de distribuição dos próximos dois nomes de ferro, do Thor, do Capitão dos Vingadores. Na época, a Marvel dependia muito das bilheterias... Pra fazer os próximos filmes Então tipo, se o filme não lucrasse Não ia ter outro, porque não tem um estúdio Pra, bancar, pra distribuir, pra bancar né, Por assim dizer é... Porém não demorou muito não, tá? Em 2009 a Disney já chegou lá com o pé na Falando, não, essa porra é minha Por 4 bilhões ela <risos> já comprou lá A Marvel é, Entertainment E agora a Marvel tinha como Se sustentar e explorar Um universo ainda maior Um fato curioso E puxando agora pro lado de tom de filmes que essa fase 1 que eu disse que pra mim tem um saldo muito positivo, foi que nela os filmes eram um pouco mais autorais e um pouco mais sérios, não é um sério a la Zack Snyder, mas em comparação aos outros filmes da Marvel que vieram eles eram mais sérios, e eu acho que um pouco mais contidos em relação a visual, você pega o primeiro homem de ferro, e quando ele veste de armadura você consegue ver quase todos os componentes sendo encaixados uns ao outro é como se fosse os primeiros Transformers, que você conseguir entender a transformação do Optimus Prime. Não depois desses últimos aí, que virou uma geleia, uma geleia de robô, que fica tudo misturado, você fala: Meu Deus do céu, de onde que saiu essa peça? E eu acho que a Marvel entendeu para esse lado. Então eu gostava muito dessa época, porque você tinha lá o Tony naquela. É, em baralhanha lá de tecnológica Onde ele esticava o braço e a luva Entrava nele, aí você tinha o nome de ferro 2 Que ele pegava a maleta e vestia o traje Com a maleta, não, isso é muito foda, velho É muito foda, ah, aquela cena da maleta Foi muito foda e Até mesmo no próprio Vingadores Você tinha um visual muito polido O Hulk era perfeitamente é, Visto como um Golias Esmeralda é, Tipo, como um ogro E não como uma borracha, que foi assim Por virar ao longo dos outros filmes você tinha ali também o Tony com sua armadura de novo, onde ela era mais robusta, onde você parecia sentir o peso da armadura, e isso se perdeu, é, tanto em visual quanto em tom. A seriedade que os primeiros filmes apresentaram parece que já não eram tão viáveis mais, embora o sucesso comercial desses filmes, para os próximos que viriam complementar o MCU. Vocês concordam comigo?
2: Então, eu acredito, pelo menos na minha visão, é que a Marvel, quando, quando a Disney começou a injetar esse dinheiro na Marvel, criou o Marvel Studios, teve um monte de dinheiro, eles começaram a apelar mais para a questão do CGI, que é, pra quem não sabe, são os efeitos gráficos, só que, cara, eu sou muito fã, eu bato na mesa que eu sou muito fã dos efeitos práticos, por isso que eu sou muito fã de Capitão América 2 também, e... Cara, fazendo da Marvel é feito prático Assim, é uma maravilha para quem é fã deles Porque os trajes do máquina de combate, o Homem de Ferro mesmo Cara, sei lá, me dá muita Eu acho muito legal Assistir eles dessa forma Eu acho que sim Talvez pelo grande, pra, sei lá Deixar mais, com mais qualidade, apesar do Hulk Perder a qualidade na, na minha visão Eu acho que para ter essa Maior qualidade, maior modernidade Eles começaram a usar CGI, mas eles perderam a linha e agora é tudo CGI, 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 sei lá, eu sinto um pouco de falta dos efeitos práticos, principalmente nas cenas de ação, porque sei lá, às vezes é muito ruim de estar assistindo uma cena e só ter um monte de boneco de massinha de mudar tomando porrada e sendo voando, sabe?
1: Eu acho que essa questão do CGI ela se tornou meio que uma muleta, sabe? Quando você tem uma coisa que facilita muito o, o trabalho essa coisa se torna algo para na visão dos produtores essencial e aí você passa a depender muito disso, tá ligado? e aí não se torna mais um complemento não é igual, por exemplo você citar um exemplo que não é Marvel, mas é 1917 que ganhou melhores efeitos visuais no Oscar do, do ano passado, todo mundo ficou meio sem entender por que, que ele ganhou porque não é um filme com muito uso de CGI, mas a questão é que o filme usa o CGI para aprimorar a experiência do efeito prático, para aprimorar aquilo que não dá para fazer no efeito prático. Ele não pega isso como uma muleta. Ele não pega isso e fala, ah, isso aqui dá para fazer com prático? Dá, mas vamos botar CGI aqui mesmo e tá, tá bom. Ele faz você imergir mais na história. Ele usa o efeito visual para contar a narrativa de uma forma mais satisfatória. Pra... Tanto que eles usaram efeitos visuais até mesmo para poder manter o, o céu... É, como o filme é feito no one shot né, no plano de sequência para manter o céu coerente porque eles como eles usaram vários dias de gravação as nuvens mudam de lugar né e aí eles fizeram é, uso de cgi justamente para completar a, a narrativa ali para favorecer o, a experiência de assistir o filme eu acho que a marvel deixou esse uso de lado e passou a usar como uma coisa mas para fazer o filme mesmo e não para complementar o filme, sabe? É.
0: é. Com os efeitos visuais, tipo, ponta, e eles vão avançando à medida que os filmes também avançam, você tem uma pós-produção mais rápida. E uma pós-produção mais rápida põe em risco o resultado final do filme. Prova disso é o Guerra Civil. A pós-produção de Guerra Civil foi muito rápida. E acabou que o resultado final não foi nada satisfatório. Você via coisas em 2016 em Guerra Civil que quando olhava, olhava lá pra trás em 2010 você não tinha. Que era a cabeça do Tony flutuando <risos> na armadura. Pô, cara, aquela cena do aeroporto é horrenda. Foi uma das coisas mais feias que eu já vi que a Marvel fez. É muito feio aquilo ali. Muito feio. Se você gostou aí, ó. Eu não gostei, tá? Vou rentear mesmo. Porque, meu Deus, é muito feio, é muito mal acabado. E a gente que tem esse olhar mais... É, é, vou falar discriminativo, tá? Porque a galera vai falar que a gente tá com discriminação com a Marvel. Mas então vamos usar isso aí. Esse olhar mais discriminativo, com a Marvel. A gente consegue perceber essas coisas e a gente não deixa passar batido. Porque é algo que nos incomoda. É algo que interfere na nossa experiência. Quando você vê que um filme que arrecada um bilhão de dólares tem um CGI mal acabado, você fala, poxa, peraí. Valeu isso mesmo? Sabe? É, enfim, parece que você, como espectador, tá sendo enganado. Ó, a gente tá te colocando um filme aqui ó, só complicar cumprir calendário. E o diário não tá acabado não, tá? Mas vai no cinema, assiste aí. É capitão para cair no pau come de fé, você vai gostar, vai lá. Pode ir. <risos> Mas beleza, enfim, né? Tem quem goste é... E foi a partir da aquisição da Disney, né? Que a gente já teve uma fase 2 mais característica da Disney. Só pra contextualizar de novo aqui, ó. Vamos lá, pra quem não se lembra, a fase 2 começou com Homem de Ferro 3, lá em 2013. Seguimos com Thor, o Mundo Sombrio, também em 2013. E em 2014, pra mim, o ápice da Marvel. Com Capitão América 2, Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia. Depois eles vieram finalizando com mais um filme dos Vingadores e Homem-Formiga. Enfim, né? Cagamos pro Homem-Formiga. <risos> é fraca. É Mas. A partir dessa fase, e a gente já viu uma mão maior da Disney em cima dos projetos Marvel. Falo isso tanto em CGI quanto em tom, principalmente em tom de filme. Os filmes da fase 2, é certo por Capitão América, Soldado Invernal, que eu, honestamente, não sei o que deu na cabeça deles de quererem sair tanto da curva assim, mas ó, parabéns, continuem assim, que eu adorei prefeito, esse tá? filme, é... Homem de Ferro 3 é uma comédia, é um pastel. O Thor, O um Mundo Sombrio, poxa, uma decepção completa. Porque o sentimento que eu tenho é de que o Thor regrediu ao passar do primeiro filme. Onde a gente tinha um Thor, sim, debochado, arrogante, mas aqui ele virou Murilo Couto. Enfim.
1: Caraca. E... Comparação de... mais aleatória.
0: <risos> Porra, velho, é o um comediante. <risos> É o comediante. Se você odeia o Murilo Couto, você também odeia o Thor, tá? Fica eu dico. gosto do Murilo Couto e odeio o Thor. Ah, então você ama o Thor. Não, tem que amar o
1: Thor, ele é o comediante. Ô, oh, velho, a gente... As piadas do Murilo Couto funcionam. Funcionam. do Thor não. A do Thor não.
2: É que eu acho que... Uma, eu sou muito crítico a essa fase 2, apesar de gostar da de 2014, que é o Capitão América 2 e o Correios da Galáxia. Eu sou muito crítico a fase 2, porque pra mim foi aqui que a Marvel começou... A dar essas decaídas pro lado da comédia, assim. Porque, cara, o trailer de Homem de Ferro 3 é sensacional. Quem, não, quem assistiu e não ficou hypado uh, tá mentindo. Porque, cara, o trailer é sensacional. Pra quem é fã do Homem de Ferro, ver aquele negócio do mandarim, os Dez anéis. Cara, é um negócio perfeito, assim, pra um fã. Mano,
0: quem é fã do Homem de Ferro? <risos>
2: Me ajuda aí, é Deus, cara. Mas pera cara, aí, cara. 2008 daí Depois de 2008 ele teve dois filmes ali Antes né, de Do Homem de 3 Deu muito tempo pra ele ganhar de novo espaço nos quadrinhos Então tipo, quem já tava acompanhando assim De novo, tava começando a gostar, cara Então tipo, pra quem assistiu o trailer Parecia um trailer, um filme fenomenal E a mesma coisa pra Era de Ultron E foram dois filmes que decepcionaram Porque eles, a gente já falou aqui sobre Era de Ultron Alguns episódios atrás Então cara, é uma coisa que decepcionou muito O fã dos da Marvel em si, dos quadrinhos da Marvel em geral e até os filmes do cinema, porque a gente vê que cê, são notas abaixo do normal que a Marvel recebe. E só que o pessoal aceitou assim numa boida e com isso, com o passar do tempo, vieram mais filmes de comédia, vieram dois meninos animais extremamente de comédia, vieram, veio um Thor totalmente filme de comédia. Calma, a gente
0: vai chegar Não, então, o que eu quer tá dizer,
2: sim, sim, o que eu tô dizendo é que tipo, para mim é a partir dessa fase que a Marvel começa a Ceder muito para comédia e pouco para o heroísmo.
0: Mas você concorda comigo que ela cedeu porque ela viu que deu certo? Ironicamente, esses dois filmes que você citou, que venderam trailers sombrios, né, por assim dizer, mais sérios, mais maduros, foram os dois filmes da fase 2 que arrecadaram um ou mais de um bilhão em bilheteria, né? Então, assim, é, ela viu que deu certo viu que deu certo, sim, concordo, é, em comparação sim. com o um filme mais sombrio e não falo de Thor, o mundo sombrio porque de sombrio aquela <risos> porra não tem nada eu falo de Capitão América 2 O Soldado Invernal foi um dos filmes da fase que menos arrecadou, ele ficou ali no meio, sabe, ele arrecadou menos que Guardiões da Galáxia, um pouco mais Como Em Formiga, é, enfim é, eu acho que esse Capitão América 2 é, esse excelente Capitão América 2 foi um teste até porque eles estavam dando as boas-vindas pros irmãos russos, né? Então, olha, a gente tá com um filme aí, faz o que vocês quiserem. Faz o que vocês sabem fazer de melhor. E eles fizeram, né? Que é ação corpo a corpo, é o uso de efeitos práticos. E isso, como filme, para nós, deu certo. Mas, comercialmente, talvez, pra Marvel, ela esperava mais? Eu não sei, entende? Porque a gente tá falando do Capitão América, né? Não é um cara que chega ali com o pé na porta e fala Porra, vou fazer um bilhão em bilheteria. É um pouco difícil, mas... Foi uma aposta, uma aposta arriscada e que deu certo Só que o que dá certo Nas entrelinhas Pode é, ficar ofuscado Pelo que dá certo comercialmente E o Homem de Ferro 3 e Vingadores Era de outro, Não deram certo
2: comercialmente Mas será que eles não deram certo apoiados no primeiro filme do Homem de Ferro E em Vingadores 1, esses dois filmes? Porque tipo, uh, o Thor também acabou não, tendo, não batendo um bilhão E Guardians também não bateu Então tipo, eu acredito que tem muito mais pelo hype Da cena final, sei lá, do Homem de Ferro do que, propriamente, e pelo nome Vingadores, do que propriamente pelo filme em si, cara.
0: Não, eu não acho que seja isso, porque o Homem de Ferro é um personagem mais palpável ao público. É muito mais fácil você se identificar com um cara bilionário, playboy, que veste uma armadura fodona, do que com o Thor. E até porque o Homem de Ferro teve um desenvolvimento melhor ao longo desses anos. Então quando a gente chegou no Homem de Ferro 3, mesmo com o um trailer ele nos engalando, a gente queria ver mais do personagem, porque é interessante você ver o Homem de Ferro visualmente na tela do cinema, entende? O Thor nem tanto, o primeiro filme do Thor foi meio meh, é, você não tem tanta verossimilhança com o público em apresentar o Thor, porque ele é um deus, porque ele vem de Asgard, e porque ele, né? enfim, é... era um bosta no primeiro filme, tá? O, o Loki era muito melhor do que o, o Thor. No primeiro, no segundo, no terceiro filme. Esses filmes tinham que ser Malok, o mundo sombrio, <risos> Loc, Ragnarok. Coloca é fora. É por isso que o Loki <risos> vai ter uma série, né, cara? Exatamente, é. e o é. Thor não. <risos> Mentira, o Thor teve. Vai ter o quarto filme. Ele tá a caminho do quarto. É. E olha pra ver, no quadro ele não vai ser protagonista, hein? É a Jane Foster.
2: É, mas o quadro eu tô um pouco preocupado com o Taika porque estavam falando algumas coisas de que o negócio do câncer. da. Da Jenny Foster vai ser meio piada Sim. também Vai ser tratando com piada que me deixa ah, bem preocupado Aí vamos cancelar cara. o filme no Twitter,
0: cara e... Pô, quem faz piada com
2: câncer, velho? Que cara, é, isso? é o que tá saindo nos rumores aí falando, Que a história vai ser muito bem humorada Ah, não, assim, isso aí falaram mesmo é história, Não, não, não Ok, é, mas a história, eu não a história não também câncer não, não tô dizendo fazer, Não, não tô dizendo fazer piada com câncer Tô dizendo que na situação que ela estará com câncer, vai ser um filme de comédia da mesma forma Que eu acho que pra mim não funcionaria, cara Porque, cara, a Jimmy Foster tá ali com câncer lutando Não,
0: tudo bem, mas você já teve uma situação Tá, me perdoem aí, tá posso estar me expressando mal Mas a gente já teve situações no MCU muito mais desesperadoras Onde também foi colocado as piadas pra encobrir isso tudo E acabou tirando o peso do filme Quer prova disso?
2: É e o câncer é um problema que tem na nossa, na nossa sociedade Por isso eu acho que é um negócio que eles teriam que tomar muito mais cuidado E né, trabalhar do que ameaça alienígena
0: não, 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 mas eu acho que o câncer, o problema do câncer dela vai ser dosado com a comédia eu não entendi que eles vão debochar do câncer não, não não debochar, mas, mas
2: tipo, vai ser um filme de comédia mas também... não, não é um tem problema isso não vai tem ser problema, estranho, cara vai ser
0: estranho. não tem problema, porque a gente vê em filmes de comédias, é, momentos tristes, momentos de reflexão pra mim não tem problema nenhum o problema em que eu tenho em, é, em relação aos filmes, né, do Thor principalmente ao Ragnarok, que a gente falou que ia chegar, mas eu tô falando de uma vez, foda-se é, a desconstrução do personagem, o sentimento de que ele não amadurece ao passar dos anos, o que é estranho, porra, o Thor virou um Benjamin Button. É, e <risos> o peso que tiram da proposta do filme por conta do humor. Thor Ragnarok se tratava do fim de Asgard. O Ragnarok nos quadrinhos é um evento muito louco, e você fala, puta merda, Odin fude se fudeu, Thor se fudeu, todo mundo se fudeu. Chega no filme, é uma comédia, é um besterol. Eu sei que ele se propõe a fazer isso, tá? Então eu não vou ser hipócrita de criticar que me venderam um filme totalmente diferente. Não. Me venderam um filme de comédia. Se eu gostei da comédia ou não, o problema é meu. Eu não gostei. Mas tem quem gostou, entende? Só que eu acho que isso não funciona pro Thor. Talvez em outro personagem é ok, mas... Enfim, não funciona pro Thor. E só finalizando essa fase 2 aí, ó. Onde o saldo também pra mim ficou um pouco positivo por conta da introdução dos Guardiões que era uma equipe Zé Ninguém da Marvel e hoje é uma das maiores equipes da Marvel. É... E Homem-Formiga, né? Que é uma comédia legalzinha, um filme passatempo ali, mas que é, introduz o personagem, que é o principal.
2: Cara, eu só queria falar que as comparações do Pedro hoje estão sensacionais, cara. Eu adoro com <risos> <eu> o <entoro> William <risos> e... ah, Hoje eu tô inspirado, hoje eu é tô É tudo inspirado. improviso,
0: tá? Não tem nada escrito no roteiro disso aqui, ó.
2: Tudo improviso
0: mas vamos seguir então, Sérgio é. quer dar uma deixa aqui, meu meu a gente te
1: oprimiu aqui, a gente fala, fala <risos> você não fala nada, porra estou pacientemente aguardando pra dizer que Soldado Invernal é realmente o melhor filme dessa fase aí oh, Quisar, o que o melhor falar que é mesmo. Mesmo. É, e aquela grande história que eu sempre bato na tecla sucesso nem sempre é definição de qualidade, né, só a gente vê pela bilheteria do filme, então tem toda a questão de outras influências que eu acho que não vem ao mérito discutir sobre como o filme um dos melhores filmes fez menos sucesso que um dos piores. Mas a gente já citou bastante sobre isso. Só que pensem, tenham isso em mente. Nem sempre sucesso é definição de qualidade. Você citou o sucesso e é justamente em outro tópico que eu quero entrar aqui,
0: porque agora a gente vai expandir os nossos horizontes. Nós vamos expandir o nosso universo compartilhado do Nerd Peladão. É... <risos> na fase 2, a gente já entendia assim, que o universo Marvel ia tornar, propor... tomar proporções ainda maiores Porque lá na cena pós-crédito dos Vingadores de 2012 estavam tá, vamos voltar um pouquinho A gente já tinha o Thanos Na cena pós-crédito dos Vingadores Era de Ultra A gente já tinha o Thanos pegando a Manopla, Então ali você fala Porra, o maluco é brabo Ele tá vindo pra fuder com todo mundo E acho que eu introduzir os Guardiões da Galáxia Você expande ainda mais é, o seu universo como um todo, porque você mostra que você não tem só Asgard e Terra, que até então tinham sido apresentados, mas você tem a galáxia, você tem os guardiões da galáxia ali que é, foram usados muito bem, por sinal, né? é, em Guerra Infinita e Ultimato, né? para colaborar com o Link do Thanos com os outros personagens, é, e em relação ao sucesso. Daí para frente foi só sucesso. A gente teve a fase 3, que já começou também com o um bilhão na porta, com o um pé na porta do bilhão, que é a Capitão América Guerra Civil, massinha de modelar. É, a gente teve o Doutor Estranho, de 2016, que também me enganou. Eu gosto de falar isso em todas as oportunidades que eu tenho. Doutor Estranho me enganou. Eu lembro do dia em que eu assisti o trailer de Doutor Estranho com a minha mãe. E a gente é muito fã do Benedict. Principalmente eu por conta de Sherlock. Eu amo aquela série, é a minha favorita.
2: Não, quem Sou não fã, ama, cara. Quem não ama, tá mentindo também, cara.
0: Não, deixa a galera odiar, o que que é isso? Tem quem odeia o Thor Ragnarok Por que, que a pessoa não pode odiar Sherlock? São são Thor obras Ragnarok incompreensíveis. é Um filme
1: muito mais odiável Entendeu a palavra? Odiável
0: ah, Não, 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 é não, cara São obras incompreensíveis, talvez é grande demais Pra mente pequena, Você já parou oh. pra pensar nisso? Que pode ser que a gente não tenha entendido Thor Ragnarok E essa Snyder é. referência aí? Ah, a gente vai chegar nesse papai <risos> é. Mas o Toro Estranho Me vendeu um filme totalmente sério e eu senti que eu falei, poxa, a Marvel realmente tá se propondo fazer algo diferente. Não só o visual, porque o visual do Doutor Estranho, seja o um filme bom ou ruim, é encantador. É muito bonito. Eu lembro que eu assisti no cinema em 3D e eu saí maravilhado. Eu falei, ó, valeu meus 33 reais do ingresso? Não, porque o filme não é lá isso tudo. <risos> mas... <risos> mas, cara, eu saí debaixo de chuva, eu tava chovendo granizo. Mas eu já tinha comprado, eu falei, eu vou assistir isso aqui. E ali eu já tava começando a formar uma opinião mais crítica sobre filmes de herói E sobre o meu bolso, né, velho? Que não dá pra ficar indo todo mês no cinema ficar vendo porcaria Por isso que eu não vi os filmes dos X-Men no
1: cinema, tá? Nem uma eu dica Cara, eu nunca vi nenhum, sério, nenhum dos X-Men no cinema
0: Não, eu sabia que era bosta Mas... <risos> Doutor Estranho me vendeu um filme completamente diferente Eu acabei me decepcionando um pouco Hoje eu já reassisti ele Eu vejo que algumas coisas que me incomodaram antes não me incomodam tanto hoje mas também foi um sucesso, dado o personagem que ninguém nunca tinha ouvido falar. E quando eu falo ninguém, eu falo público geral, tá? Fãs de quadrinhos, por favor, não me matem. Eu sei que vocês conhecem o Doutor Estranho. A gente teve a sequência de Guardiões da Galáxia em 2017, que pra mim superou o primeiro filme, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe, enfim. É, mas que eu tô ressaltando só isso, e faço a minha opinião, é, porque as mudanças de fase fortaleceram alguns enredos de personagens da mesma forma que enfraqueceram outros, beleza? Homem-Aranha de Volta ao Lar também em 2017, e é aí que a gente tem o ápice do acordo da Sony com a Marvel, e a gente tem uma nova versão do Homem-Aranha, dessa vez interpretado pelo Tom Holland e seu mentor Robert Downey Jr. com Homem de Ferro voltando. Era quase um Batman Robin, sabe? <risos> Só que um Robin mais bosta <risos> Aquele Robin que, se fala Poxa, esse tem que apanhar pro Coringa
1: mesmo, porque ele é bosta. É o Robin do, é, do Batman e Robin lá, do, do filme antigo.
2: Meu Deus do céu, Sérgio, essa tu foi muito longe, <risos> que Robin horroroso é que. Só porque
0: ele fazia aquela dancinha, cara?
1: Agora, agora eu falei
2: mal demais do Tom
1: Holland, desculpa, cara, eu gosto de você, você é legal. Não,
0: não eu bom. gosto do Tom Holland, Tom eu Holland gosto, eu gosto, gosto do Tom Holland também. Bem humorado, ele é muito bom, eu só não gosto do Homem-Aranha dele. Mas isso é uma discussão para outro, outro... episódio. Momento, com certeza. Em 2017 também, a gente teve Torra Ragnarok E daí a gente já começou a ver o, talvez, excesso da Marvel. É, a gente teve Guardiões 2, no primeiro semestre. E a gente teve Homem-Aranha nas férias e Torre Ragnarok encerrando o ano. Se não me engano, foi em novembro. Três filmes da Marvel por ano. É, antes A gente viu um padrão de dois, né? Lá na fase 2. Vingadores era de último no em 2015, Capitão 2 e Guardiões em 2014, Homem de Ferro 3 e Thor 2 em 2013. Aqui na fase 3 a gente já tem mais volumes de filme. E eu acho que não necessariamente prejudica em relação a calendário, né? Porque cada filme tem a sua produção específica. Mas infla com muita coisa o universo e acaba a gente não conseguindo apreciar esses filmes, talvez porque a gente não aprecie pelo fato deles serem ruins, né, Homem-Aranha <risos> de Volta ao Lá é uma bosta, Thor Ragnarok é uma
2: bosta que ainda maior, e Guardiões
0: da Galáxia, eu amo de paixão, meu coração pra vocês, mas, enfim, a galera já deve ter uma macetando aí atrás, mas tá bom. <risos> Pantera Negra em 2018, finalmente o Panterão ganhou o filme dele, depois da participação em Guerra Civil, e é um filme muito importante não só pelas conquistas no Oscar, seja elas merecidas ou não, isso é um outro critério, mas por conta da sua representatividade, é um filme importante é, para os super-heróis negros e para a sociedade negra, é um filme que importa, sabe? e enfim, quem fala aquela criação é porque assistiu errado, assiste de novo, porra. É porque é burro. Guerra Infinita em 2018, finalmente o Thanos aparecendo e encerrar 2018 com chave de papel <risos>
1: Homem, formiga e avesso. Calma, é chave meu de bronze, Deus. porque tem a não, tem a é
2: papel, e chave é de, lada, de bronze. Não, é de lata, filho. Até não, existe não bronze, esse filme.
0: Existe bronze, prata e ouro. Esse é de papel. <risos> Pelo amor de Deus. Esse filme é tão inútil, cara, que eu não consigo expressar o meu desgosto por ele. É, não porque o vilão é ruim, até porque o filme nem tem vilão, tá? Só pra início de conversa. Mas é porque ele é desnecessário. Ele é um filler. Ele deixa algumas coisas soltas ali que vão ser usadas posteriormente em Vingadores Ultimato, como é o lance lá da viagem... É, Reino pro... Quântico. Reino Quântico, isso, exatamente. Mas o filme em, em si é uma bosta. A pior merda que o... Poxa, deixa eu lembrar o nome do cara. Aquele cara que tem o dente separado, pô. Ele é o... O Ferry, em Batman vs. Superman. Eu... Lawrence Fishburne. Ah lembrei. tá, Lawrence Fishburne. Isso. A pior merda que esse cara fez foi sair da DC pra fazer um papel em homem meia bespa. Nossa, pelo amor de Deus, é muito ruim, é muito ruim. Enfim, mais três filmes em 2018. Ano virou, Ano Novo, Vida Nova, Capitã Marvel, personagem nova.
1: Pior filme da Marvel.
0: <risos> eu nem vou falar nada. Eu vou isso. Bom, eu, eu acho que tem que ficar muito ruim pra ser o pior. Mas. Não vou me é, expor aqui em relação a Capitão Marvel, porque senão isso aqui vai ficar muito longo. Mas em 2019 a gente teve a conclusão do universo com Ultimato, né? O grandioso Ultimato. E fechando essa fase 3, Homem-Aranha Longe de Casa. Ele deveria realmente ter ficado lá de volta ao lar na Sony. Porque a pior merda que fizeram foi trazer esse cara para o MCU. Me perdoem, fãs do Homem-Aranha. Eu também gosto do Homem-Aranha, mas eu não vejo o Homem-Aranha hoje como um personagem independente. Dentro do MCU, tá? E eu digo o Homem-Aranha do Tom Holland Mas, enfim, né? São opiniões aí divergentes Eu sei que tem galera que ama o Homem-Aranha do Tom Holland Porque ele é nerd, ele é descolado E foda-se, eu não gosto Saudades,
2: Andrew Cara, e aproveitar esse cancho aí da fase 3 eu, Que é a parte que tem a curiosidade que eu mais queria trazer hoje Que é sobre, agora falando, engatando o que a gente tinha falado antes Sobre efeitos visuais, mas agora falando sobre a fase 3 nos últimos 5 anos, de 2016 a 2020, a Disney acabou tendo 12 filmes indicados ao Oscar de, de efeito visual. Vocês sabem quantos ganharam? Mogli, em 2017. Foi o único filme que ganhou. E, Será cara, buguei, um né? É, merecido. Cara, sim, merecido. Mas, cara, eu achei isso muito interessante porque teve muito Star Wars, muito. Marvel e acaba tendo o Rei Leão ali no meio e o Christopher Nossa. Robin. Rei Leão e Christopher Robin ali no meio e Han Solo. Então, cara, uh, é de novo batendo aqui na tecla tá que a fase 2 foi o que começou a dar. foi que começou a transformar em filmes de piada e ainda mais em blockbusters do que antes, porque agora eles estão simplesmente jogando muito efeito visual. Junto. Só que eu acho que foi nessa fase que a Marvel começou a querer mesmo ganhar um Oscar, sabe? Porque eu sinto isso. Porque a gente teve campanha pra Oscar. que quiseram até botar o Robert Downey Jr. pra melhorar ah. a ator de Oscar. Então, tipo... Teve muita campanha. Então, acho que foi na fase 3 que... Ainda com as comédias, a Disney decidiu que era hora de tentar ganhar Oscar pelo... Pela Marvel ou por Star Wars. E, pelo visto, em efeitos visuais. Não ganhou nenhum, mas... É uma das coisas mais criticadas do Oscar e nunca ter dado pra Marvel Apesar de eu não achar que a Marvel merecia em algum dos filmes Mas acabou ganhando em outras categorias
0: Tem que ter dado porra nenhuma não, o Oscar virou caridade Não ganhou porque não mereceu, cacete <risos> Filmes de massinha de moderava ganhar um Oscar, me ajuda aí Quando eu vi Pantera Negra concorrendo ao Oscar em, Eu não sei se me perdoem a ignorância, tá? Eu não tenho certeza se foi em efeitos visuais Não concorreu, mas não Não concorreu? efeitos Não. visuais? Não, ele ganhou, perdão, foi em trilha Ele ganhou em figurino e trilha sonora. Mas algumas coisas que tentaram incutir Pantera Negra no Oscar, eu parei de. Ele pensei, correu o melhor filme, cara.
2: Cara. cara, efeitos visuais passou de Aquaman, por exemplo, cara. Eles passaram além de. Aquaman,
0: Aquaman foi esnobado, Foi. Completamente esnobado. E se a gente fosse fazer um paralelo com o filme de super-herói, Aquaman merecia muito mais do que Pantera Negra.
2: Sim, apesar de eu não achar que a Aquaman fosse ganhar, eu acho que, cara, a Komen caiu no primeiro corte a Aquaman estava fora. A Pantera Negra foi até o que seria, entre aspas, a semifinal, tá ligado?
0: É, daí a gente ia começar a ver o monopólio da Disney. E falando sobre o sucesso da Disney, né, em si, com a franquia Marvel, com a franquia Star Wars também, que voltou à Tony e trouxe novos fãs, é, a gente tem também um reflexo disso em outros estúdios essa influência do que faz ou não faz dinheiro, essa influência do que faz ou não faz as pessoas rirem e irem de volta ao cinema para ver a continuação, foram vistas em outros universos, né? Então a gente já começou aí é, a, a Legendary, né? enfim, iniciar o um universo com Godzilla, com seu filme solo, depois ele recebeu uma continuação, a gente tem Kong A Ilha da Caveira, que para mim é um ótimo filme, é, mas que também não se desprendeu dessa ideia de universo compartilhado Até porque lá na frente a gente vai ter um macaco e o Godzilla caindo na porrada E isso é muito bom Mas até que ponto isso é bom? Até que ponto o universo compartilhado realmente chama a atenção de alguém? Porque o universo compartilhado da Marvel ele faz com que a pessoa vá no cinema E anos depois faz com que ela volte no cinema para saber o que vai acontecer Porque ele é bem planejado e porque ele tem uma estrutura Mas será que esses outros vão ter? Será que não é gratuito entrar na onda do universo compartilhado só porque faz dinheiro?
2: Cara, eu acho que também tem que ser, tipo, além desse planejamento Dentro do filme tem que botar elementos do universo compartilhado Porque, cara, eu assisti o segundo Godzilla que lançou há pouco tempo E bicho Cara, não tem nada que indique que vá ter o Kong assim no decorrer Elementos que indiquem uma luta contra o Kong se tu imagina o Kong contra aquele Godzilla Eu, tô, eu acho que o Kong vai morrer em 10 segundos, tá ligado? Então, tipo, acho que o Monster, o Monster Verso, por exemplo, ele foi muito mal construído nesse logo início Porque o primeiro filme do Godzilla é muito criticado, o segundo elogiado, apesar de eu, de eu particularmente não ter gostado E eu sou muito fã de Kong Só que nenhum dos três filmes me deram a entender que o Kong e o Godzilla iam uma na porrada, sabe? Então acho que falta um pouco dessa construção
0: Mas aí eu acho que foi falta de atenção sua, porque no primeiro Kong é explicado sim não. Se eu não me engano era uma cena pós-crédito,
2: Sérgio chegou acompanhar?
1: É, eu, te, eu lembro que tem essa explicação, mas eu não lembro em qual momento que
2: foi. Se foi Cara, é, é mas ela é que tipo, ele te pro com o Godzilla 2. E o Godzilla 2, eu não vi, não lembro, pelo menos eu não lembro agora, faz tempo que eu assisti. Mas eu não lembro se teve alguma ideia de que o Kong e o Godzilla iam brigar naquele momento, sabe? Se foi, foi no Kong, que já é de muito tempo atrás foi aí, alguns anos atrás.
0: Tá, mas você vê essa necessidade Porque quando você lança um filme chamado Kong vs Godzilla Perdão, Godzilla vs Kong Você automaticamente já fala pra pessoa Que os dois vão cair na porrada E eles podem explicar essa interação dos dois dentro do filme Não é um erro, entende? Se for de forma coesa Eu vou aceitar, eu vou comprar a ideia, beleza
2: Como universo compartilhado Eu acho que é porque parece que mais... Parece que igual a gente falou antes no passado do Fred Krug e ele do Jason, por exemplo, se enfrentando. Parece que é mais cada um seguindo seu filme só e daí vamos juntar os dois num filme só, sabe? De uma vez. Não dá indícios. Não deu muito indícios. Eu, eu, pelo menos, eu particularmente não sou muito fã disso.
0: É, eu, pra mim eu não vejo problema. Até porque é, esse universo dos monstros não tem tanto conteúdo como a Marvel tem pra ir ser construído ao longo dos anos e lá na frente culminar em um evento como esse, né? Godzilla vs. Kong. Então, pra mim, é o arroz com feijão, sabe? Você tem os dois monstros, você faz a história dos dois monstros solo, até que um dia você reúne os dois. Você não precisa ficar colocando é, joias do infinito, né? Os dois ficam até chegar, os dois se encontrar. Não, essa é minha. Não, essa é minha. Vamos brigar aqui, então. Não precisa, sabe? Eu não vejo isso como um defeito, não. Mas é, todo esse sucesso, e voltando de novo nas, nesse ponto que eu gosto tanto, que a Marvel fez no cinema... É, eu acho, tá? não sei se vocês vão concordar comigo, mas muito, muito bonito. Exemplar, porque você tem personagens B, C, que ninguém nunca ouviu falar, e você transforma eles no principal produto do cinema. Hoje, qualquer produção que a Marvel Studios fizer, vai gerar dinheiro. Quando vocês diriam aí que Doutor Estranho ia fazer mais dinheiro do que um filme solo do Superman? Quando que vocês diriam aí que Capitão Marvel ia fazer um bilhão? Quando vocês diriam aí que Pantera Negra ia ser um dos principais super-heróis da atualidade? Nunca! Nunca! Mas isso tudo se deve à estrutura que a Marvel veio construindo, entendeu? A forma como ela apresenta os personagens pode não ser a mais megalomaníaca, pode ser é, a menos inventiva, mas funciona para o grande público. E, enfim, tudo que tem logo da Marvel Studios, filho, vai vender. Bota aí Marvel Studios, nerd peladão. Rapidinho a gente tá aí, ó. Primeiro podcast nerd do Brasil. É nós. É nós na Top vida. Top 1 do Spotify. Só, é só colocar a Marvel Studios, que vai <risos> vender. Patrocina nós, Kevin Feige. Patrocina nós. E entrando nessa, é, nesse ponto aí que eu citei, né, de que a Marvel soube é, como apresentar os personagens e fazer deles uma grande potência. É, ela não inventou o universo compartilhado, né? Isso a gente soube, a gente discutiu um pouquinho lá no começo do episódio. Mas ela conseguiu revolucionar ele. Nenhum universo compartilhado hoje é tão completo como o da Marvel. Nenhum universo compartilhado hoje tem uma linha de pensamento que o Gavin Feige tem. De pensar lá na frente, de pensar que se eu fizer um filme agora, as consequências dele podem ser é, resolvidas lá na frente. Entende? E isso é muito bacana, sabe? A gente tem que reconhecer independente se os filmes nos agradam ou não. Outra coisa também que a Marvel é, conseguiu fazer, e dessa forma é, a gente vai um para os quadrinhos, é trazer o público do cinema para eles. Os quadrinhos não são uma mídia né, muito ofertiva. São raras as pessoas que têm uma paciência ou têm dinheiro para ler quadrinhos. É, por meios legais, tá? Sérgio, eu sei que você <risos> não faz isso, <risos> mas é, é um universo muito distante do público geral. E como que a Marvel faz para chamar essas pessoas para também consumirem quadrinhos? Fazendo com que os personagens dos quadrinhos se assemelhem cada vez mais com os que estão em tela. Prova disso, e, e, e eu não falo nem de universo compartilhado do Marvel, não, tá? Eu falo lá no Homem-Aranha de 2002, aquele doente verde estranho, mas Ilha da Fogo. Muito bom. É, que lá naquele filme vocês viram que, assim, eu não tinha tanto contato com o Homem-Aranha na época, tá, então pra mim aquilo foi a porta de entrada pro universo de herói, até porque eu era moleque, então, enfim, né, é, lá a gente tinha o um Homem-Aranha soltando teia orgânica, né, velho, saindo do braço, aí eu pensei, pô, muito massa, o Homem-Aranha solta teia, ele foi picado pelo uma e tal, aí futuramente eu fui descobrir que não, que aquilo ali não existe, o Homem-Aranha, originalmente, criou os lançadores de teia, né, e isso é evidenciado para mostrar a inteligência do Peter Parker e como ele desenvolve os seus gadgets. Mas, naquele momento, eu né, fui crente de que aquilo era verdade, que o Homem-Aranha sempre soltou teia pela, pelo braço e que aquilo era próprio dele. E não, aquilo foi uma adaptação. Porém, essa adaptação pegou tanto que, numa versão dos quadrinhos de 2004, aí tem uma história do Homem-Aranha onde ele tem as teias orgânicas. Entendi. acabou vira... Não virou cânone tá? Porque hoje ele tem sim Seus fluidos de teia Mas que foi transportado para os quadrinhos E hoje essa realidade ainda permanece Só que de forma mais expressiva A gente tem o Capitão América, o Homem de Ferro O Thor, a Viúva Negra O Hulk estampando as principais Capas dos Vingadores Coisas que, an... Coisas que antigamente a gente não tinha Tanto, sabe? Quem ia imaginar por Viúva Negra sabe? A principal f... personagem feminina Da formação dos Vingadores era a Vespa Entende? Então é, é bacana isso,
1: sabe? Isso mostra também muito da visão de expansão do glorioso Kevin, que é vinho, que pensa não só na questão, é, como a gente já comentou, né, de universo compartilhado, mas voltado também para marketing, para produtos é, multimídia, né? citando aí, por exemplo, é, produtos geeks, né? camisas, é, acessórios até mesmo material escolar, um monte de coisa que está ligado ao MCU, porque muitos desses produtos são baseados nas versões dos quadrinhos e outros são baseados nas versões do, do MCU. E quando você pega esses produtos, você vê que tem uma proximidade com a versão do MCU que foi influenciada pelo próprio e influenciada, claro, pelos quadrinhos, porque seria meio estranho você entrar num, num lugar, por exemplo, ah, uma criança vê o filme dos Vingadores e ela vai, ah, quero comprar o um caderno dos Vingadores para é, ir pra escola esse ano, para usar na escola. Ela vê uma formação completamente diferente dos Vingadores, sabe? Ela vê personagens que nem foram apresentados no cinema. Então essa visão de... não, só do, não tô falando só do Kevinho, claro, tem todo uma, um grupo né, de pessoas por trás ali que, que gerenciaram isso muito bem. Então isso se torna popular e se torna parte do cotidiano, onde você consegue ver as influências em todo lugar, pra quem presta atenção nesse tipo de coisa, né? Você vai no shopping e você vê a influência da MCU ali nas lojas de brinquedos e tudo mais.
0: É, eu lembro da época que toda vez que ela lança um filme, seja da Marvel ou da DC, eu ia na Peticas e comprava Piticas! Piticas, saudades Piticas! <risos> eu ia na Piticas e comprava uma camiseta de herói pra ver o filme, cara. Não, esse mês vai ter um filme do Doutor, do Doutor Estranho. Eu vou lá e vou comprar uma camiseta do Doutor Estranho. Eu lembro que eu comprei uma camiseta da Peticas, do Coringa. Uma camiseta roxa, com umas escritas. A camiseta era muito bonita. Aí eu fui, todo feliz. Muito, muito feliz. Muito mesmo, bota muito nisso. Esse padrão se dá com a camiseta. Teste ele, <risos> é. Foi karma velho. Eu falei, nessa camiseta que me pesou. Pelo amor de Deus, nunca mais usei. Nunca mais eu usei. Enfim, me decepcionei, gastei meu dinheiro, mas é um comercial que tá presente nas nossas vidas pra gente que é nerd e principalmente pras crianças. As crianças passam ali nas lojas de brinquedos, vê um boneco do Hulk de um metro, pô, eu quero. Até eu queria, só eu não tem espaço até. pra colocar no meu quarto. Mas isso é legal, sabe? É o universo Marvel, é achando uma outra forma de ganhar dinheiro fora os filmes, e ao mesmo tempo fazendo com que as outras mídias da Marvel também ganhem um olhar mais atento. A gente teve quatro séries na Netflix dos personagens da Marvel que estavam diretamente ligadas ao MCU. A gente não teve referência dos personagens ao MCU, mas tivemos referência do MCU na série dos personagens, né? Quando eu falei, isso, eu falo de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. A gente pode também considerar defensores. Mas aí há um viés, onde muita gente acha que essa série nem deveria ter sido, é, sido criada. É, a <risos> gente também teve uma série que foi fruto do MCU, é, criada pelo... Jo é, já ia falar de Jeff Jones, mas não. É porque os dois é cuzão. É Jeff Jones e aquele animal lá do Joss <risos> Willow. Tá vendo? A gente até confunde na hora da euforia. É, o Joss Wilson criou o Agents of Children em 2013... É uma série que cano, do universo Marvel, que tinha muitas referências e apresentou muitas coisas legais. A própria temporada do motoqueiro fantasma, que na verdade era um motorista fantasma, é, é muito legal, sabe? E, então a Marvel conseguiu colher muitos frutos do cinema fora do cinema. E isso é legal.
1: E agora é o carro-chefe do Disney+. Plus. Né?
2: Pois é. E outra coisa interessante é que... É uma coisa que eu valorizo muito o trabalho do James Gunn na Marvel, que é com os Guardiões da Galáxia, porque cara, eu acho que se fosse, mesmo sendo Marvel, se fosse um diretor que trabalhasse no estilo que a Marvel vinha trabalhando na época, tipo como foi o Homem de Ferro 3, não teria feito tanto sucesso os Guardiões da Galáxia, mas cara, ele conseguiu trazer de volta uma série de quadrinhos que estava parados há anos a ser republicada com a formação do filme, e tudo bem. No passado dos anos, desde 2014, mudou a formação dos quadrinhos e tal. Mas isso é porque as pessoas voltaram a acompanhar e agora a história segue a própria história. Não depende dos filmes para fazer sucesso mais. Mas, cara, ele reergueu uma série de quadrinhos. E quem, quem acompanha sabe que a Marvel estava perto de falir quando começou a postar mais, no, ou até ali início de 2000, estava perto de falir. E daí o Guardiões da Galáxia Agora voltando com tudo Aí tu tem o Homem de Ferro que é no um personagem B Também ganhando as feições do Robert Downey Jr. Então tipo, são todas Estruturas Que acabam sendo construídas assim para o fã do cinema Gostar dos quadrinhos também Porque querendo ou não, a Marvel Ela é originalmente uma editora de quadrinhos A DC é originalmente uma editora de quadrinhos Então as editoras de quadrinhos, mesmo atraindo Esses fãs, eles têm que se manter fiéis aos quadrinhos, então é uma coisa que acaba sendo importante essa readaptação como aconteceu também com o Jason Momoa, que o Wacom ficou igual o Jason Momoa em alguns quadrinhos
0: Eu tô vendo aí que vocês estão falando muito de DC, muito de DC, eu tô coçando pra falar da minha amada DC minha amada Marvel também tá, minha Marvel também, eu amo as duas, amo as duas, paz e amor meus fãs mas vamos falar de DC então, já que a gente chegou no assunto, eu queria tanto falar de DC, vamos falar de DC, mas não sobre a DC em si, mas sim como a fórmula, isso, como a fórmula da Marvel, né, influenciou o da DC. A gente tinha até 2016 uma estrutura de universo compartilhado dentro do DC, do universo DC dos cinemas, que posteriormente foi chamado de CU, né, universo estendido da DC com Homem de Aço e Batman versus Superman. Se você pega Homem de Aço de 2013, que é o filme do Superman lá, a gente tem um filme contido. Ele não deixa muita é, informação ali de que existe um Batman, de que existe um Aquaman, de que existe uma Mulher Maravilha. É um filme fechado, né? Porém, é, eu vi que essa urgência de competir com a Marvel levou né, o Zack Snyder a colocar o Batman no segundo filme e, ó, eu tô com um pau na mesa aqui, ó, Warner. Eu quero Superman batendo no Batman. Ou vice-versa. E <risos> foi o que aconteceu. E não só isso, né? A cartada de Batman vs Superman não se é, estendeu só o nome. Mas no filme a gente tem lá a Mulher Maravilha participando ativamente e a introdução dos membros da Liga da Justiça. Já com os logos todos definidos, tá, galera? Parabéns pro design desse filme. <risos> e... É... Vamos tentar foi uma tentativa de introdução ali dos personagens na visão do Zack Snyder embora eu goste muito do filme né é um pouco apressada acho que para um segundo filme de um universo que se propõe a ser compartilhado você apresentar tantas informações pode deixar as pessoas um pouco incômodas, principalmente quando essas pessoas vêm de um universo compartilhado Marvel, onde tudo é explicado nos mínimos detalhes e os personagens são construídos ao longo dos seus filmes solos para que depois eles se juntem como uma equipe, né? como foi o caso dos Vingadores. Em Batman vs Superman, esse caminho já se mostrava um pouco inverso. A gente tinha os personagens ali apresentados naquele mesmo filme e logo em seguida a gente já tinha uma Liga da Justiça anunciada. O fato de esses filmes se correlacionarem muito rápido não diminui a qualidade deles, não me entendam mal. Mas o tempo que era preciso para cada personagem ganhar o apelo do público
1: foi jogado no lixo, entende? Sim, eu entendo. E eu acredito que isso se deve muito a justamente o que você falou, essa pressa de estabelecer um universo e aí você não tem uma mente ali por trás que tem uma visão mais voltada para o mercado, tá? É importante você fazer tudo voltado para os fãs também, voltado para gêneros e tons que agradem o público, mas sem lucro, sem dinheiro, ninguém faz nada. Então eles precisavam de uma visão desse tipo, precisavam do glorioso Kevin ali, ou de alguém semelhante, né, claro, para fazer esse papel meio que de showrunner, né, porque o MCU se você olhar mais de fora, funciona basicamente como uma grande série de TV, tanto que essa primeira parte foi chamada aí depois de Infinity Saga, a saga do infinito, né? que a gente pode até interpretar como uma metáfora para uma primeira temporada do MCU, sabe? Nesse sentido de abordagem episódica, onde os filmes desenvolvem seus próprios arcos, porém, complementam arcos que estão sendo construídos na parte maior, né, na, na parte o arco principal da temporada por assim dizer, é como se tivesse o um episódio semanal, que ao mesmo tempo que desenvolve aquela situação específica tem uh, os pequenos detalhes que vão levando para o arco geral, para a situação que vai ser finalizada no final da temporada e essa visão é muito importante, como a gente já comentou bem aqui para é o sucesso, e aí nós temos um cara que foi chamado para estabelecer esse universo que é Zack Snyder, Snygod e a gente sabe que esse cara tem uma visão muito autoral, ele tem uma visão muito específica do que ele faz tanto da interpretação dos personagens né, quanto da... do tom dos filmes do... de como aquilo vai ser construído de como aquela narrativa vai seguir, como vai fluir de quais temas vão ser abordados e tudo mais, tanto que ele aborda temas até mais profundos do que em geral os filmes da Marvel abordam, porque ele busca essa Parte mais adulta, mais madura, né? mais cabeça dentro da, da abordagem dele. Só que aí nós temos um, um probleminha, que é o famoso tom. Porque para que uma série funciona, funcione, os episódios têm que ter um tom semelhante. É muito difícil você ver uma série que um episódio é de comédia, full comédia, como se a sitcom, aí no outro episódio é um terror denso e claustrofóbico. aí o outro episódio é um, uma ação estilo espionagem, a menos que essa seja a proposta, né? mas tô falando assim, caso é, seja para ser uma narrativa única, desenvolvida para compartilhar, não faz muito sentido você ter isso. E aí a gente tem exemplos de outras mídias que se prejudicaram com a mudança de tom, que foi, por exemplo, a franquia Resident Evil dos jogos, que começou com aquele terror ali, mais voltado para o medo, para o clima, para o susto, como se fosse um filme B de, de terror, e aí depois vai se tornando mais de ação no 5 e no 6, e mais recentemente voltou mais para essa abordagem de terror, com algumas ressalvas aí do, do Último Resident, mas enfim, não é o ponto. A questão é que o Kevin Feige, cinematograficamente falando, por assim dizer, ele entende que esse estilo é mais rentável e mais popular. E ele não se esquece de agradar os fãs, ele consegue dosar, tanto essa questão de, ó, precisamos chamar pessoas, precisamos fazer dinheiro precisamos trazer o cara que gosta, vamos colocar um easter egg vamos colocar uma referência, vamos pegar pequenos arcos dos quadrinhos e colocar também, às vezes dá certo às vezes não, né, como pegaram, por exemplo, um pouco do, do Planeta Hulk ali e colocaram o Thor Ragnarok, colocaram algumas referências, aquela luta lá no tipo, estilo de gladiador, né, lá no Coliseu, eu acho, alguma coisa assim No Planeta Hulk, é, assim, na Arena Isso, Arena, isso, bem lembrado
0: Aria. Cara, só cortando aqui rapidinho Eu fiquei impressionado na forma que você falou da, De primeira, claustrofóbico Falei, não, <risos> tô, porra, <velho>. Você <risos> falou isso mesmo,
1: claustrofóbico Eu treinei, Mas eu treinei
0: siga, <risos> siga, siga, viu?
1: É, então isso é muito dos elementos Que tornam o MCU popular Ele entende o que o público quer O que os fãs querem E principalmente entende como manter as pessoas Engajadas naquilo Empolgadas por ver o próximo capítulo Que é justamente o que uma série faz, né? Aquela questão do, do gancho final que tem nos episódios, que empolga pra você, o que, é que vai acontecer no próximo episódio e tudo mais, que que hoje em dia já não é tão forte assim por causa da questão de maratona, né as séries lançando todos os episódios de uma vez, aí você não vê tanto isso. Mas quando as séries são semanais, normalmente você sempre tem um gancho ali no final, principalmente essas séries tipo de, de canais abertos, que, que tem que manter... É um calendário específico né, para durar durante a temporada e tudo mais você sempre tem esse gancho final que vai te puxar para outra coisa e ele faz isso muito bem é praticamente perfeito, por assim dizer babando o ovo do Kevinho mesmo e, e a conexão das obras vai se tornar ainda maior com relação ao, ao streaming Disney Plus que a gente já tá vendo um enorme sucesso que The Mandalorian tá fazendo, né? então a gente imagina que isso só tem a, a, a se tornar ainda maior e a beneficiar mais o MCU e é aí que eu acho que o Zack Snyder se torna o trunfo e a maldição da DC. Trunfo, na minha opinião, e da nossa, que eu acredito, em geral, por ter trazido filmes ótimos, como o Homem de Aço e o Batman Vs. V, mas a maldição por ter esse estilo muito próprio e não conseguir enxergar é, essa, outro, esse outro lado que ele precisava ter de, de manutenção, de construção de um universo grande e coeso Dentro do tom de cada personagem Claro, tem as suas variações O próprio MCU tem as suas variações Mas, digo, em geral Não destoa tanto Embora você tenha ali o Soldado Invernal Que é um filme mais sério, por exemplo Do que Homem-Formiga Mas você tem elementos Entre eles que conversam Sabe? Tanto de estrutura narrativa Quanto de De estilo visual também Em alguns momentos conversa bastante mas aí se pegar Batman do SPM e Shazam, sabe, não tem absolutamente nada a ver entre esses filmes. O que vocês me dizem a respeito disso?
2: Cara, uh, primeiro, só ali que você tinha, falado, você tinha falado um pouco da construção de começar já com uma equipe... Cara, eu sou a favor disso porque a gente já viu dando certo, como é inspirado nos Novos 52 os Novos 52 começaram com a formação da equipe e depois ramificou, tudo bem que os Novos 52 são feitos diretamente para os fãs que já conhecem a origem e não querem ficar recontando isso mas acho que poderia dar certo porque a origem do Cyborg está totalmente relacionada à Liga da Justiça e a Darkseid e tal e o Flash ele é iniciante e tal então tu conseguiria uh, ter as ramificações depois do Liga da Justiça, essa é só a minha visão. Mas essa questão de distoar aconteceu muito depois da saída do Snyder. Depois do de Liga da Justiça, porque Liga da Justiça já foi um filme que teve essa. que destoou E. E daí tipo, cara, aí virou Baderno depois disso, né? Virou sim, sim, sim. Farra. Uh, botaram Shazam, botaram Aves de Rapina, botaram a Coman já com os tons de piada. Apesar de eu gostar de comer eles botaram muitas piadas que me incomodaram. Então, tipo, cara, eu acho que eles começaram a tentar fazer humor mais Marvel e eu acho que não dá certo, porque a Warner não é a Disney, a se não é a Marvel e mim cada um tem que ser as suas individualidades diferentes, sabe? E... Até porque se for pra ver duas Marvel, não tem por que ver. Pois é, não tem porquê, não tem porquê, cara. A gente quer coisa diferente, o público, o público deveria querer coisa diferente. Eu não sei dizer sobre a opinião geral do público, o que, que eles acham. Mas, cara, eu não quero um filme... Do Batman vs Superman sendo igual a Guerra Civil, eu não quero um filme do Superman sendo igual o do Capitão América, eu não quero um Batman igual ao Homem Ferro, eu quero um cada um com suas individualidades e suas próprias características, então eu acho que esse que tem sido o problema da, da Warner. E cara, eu não. Eu sei que tem vários filmes agora que a Warner quer fazer, mesmo fora do DCU. Uh, com cada um com sua especialidade, tipo Shazam voltado pra comédia, aves de rapina voltado, sei lá, mais a questão de. Não foi bem comédia, né? Foi mais um, um normalzinho é assim.
1: É difícil saber o que é aves de rapina.
2: Pois é, é um difícil. Punk, velho. É, mas é um punk. voltado pro punk. E aí tu tem o Corinha que é fora do DCU, que é um filme totalmente sério, então, tipo... Ah, não, eu, não é. Mas não é dá pra comparar. Não, eu não tô querendo comparar, tô dizendo que parece que o Warner, cada filme da DC, sendo do universo compartilhado ou não, eles querem dar um tom diferente, e isso eu não gosto.
0: Eu acho isso legal, e eu acho que é isso que deveria acontecer. Porque assim como cada filme tem seu tom, cada personagem tem seu tom. Você não pode fazer um filme do Batman seguindo uma fórmula de Shazam, o Batman precisa ser mais sério. Então, o fã entende isso. Que dentro desse universo compartilhado... Vão haver filmes que vão distorcer uns, do, uns, do, uns dos outros. Eu, eu, Pedro, ah, é Pedro, Pedro só,
2: só um dentro aqui que eu, eu falei errado. Não é que eu não quero isso. É que eu acho que o Warner executa errado isso. É, esse é o meu ponto.
0: Bom, tá. Mas voltando aqui. É, pra mim, a Warner executou errado o universo em geral. Não os filmes em si. É, tirando por Esquadrão Suicida, que foi onde a merda começou... É, os outros filmes posteriores são sim definidos e os tons são definidos, não me incomodam isso e ao ver no universo todo também não me incomoda porque a Mulher Maravilha se diz respeito a uma mitologia, o Aquaman se diz respeito a outra e eu acho que, assim como a Vi Rapina e Shazam, tá? Mas eu não falei porque não é mitologia, por assim dizer mas são filmes característicos e têm tons característicos. E isso, eu estou tentando dizer, não me incomoda vendo de um universo completo, entende? Eu sei que todos estão integrados no MCU e todos funcionam como filmes independentes. Mas se você falar igual o Sérgio disse, né? E que você vê um universo retilíneo e que dentro dele, lá no caso da Marvel, todos têm um padrão específico e que no final não se torna uma bagunça, eu não acho que o Dead Sea também se torne uma bagunça. A bagunça está nos próprios filmes em si. Vamos lá. A gente teve Homem de Aço, em 2013, onde é um filme muito autoral. É uma nova visão do Superman. E eu agradeço o Snyder por isso, porque foi o que me trouxe a consumir mais Superman. Eu não gostava do Superman patriota, todo bonitinho, engomadinho. E esse Superman é mais porra louca, se, que se questiona, e que erra e que falha. Foi o que me chamou a atenção, porém isso não foi visto pelo público como algo bom. Então, voltando lá também no que o Sérgio disse, que ao mesmo tempo o Zack Snyder é o trunfo e a maldição da Warner, eu já digo que o público é a maldição do Superman. O p oh, perdão, o público é a maldição do Zack Snyder. O público não estava preparado para ver um filme de super-herói com aquela intensidade, com aquela violência, com aqueles questionamentos, com aqueles flashbacks. Os filmes que foram oferecidos para a gente antes disso, e até depois mesmo, é, por parte da Marvel, eles não instigavam tanto a nossa imaginação. Eram filmes mais palpáveis, que tinham começo, meio e fim. Você não ficava se questionando ou discutindo aquilo por vários meses seguidos, sabe? Filmes que caíam no esquecimento muito fácil. E, e não diminui o mérito deles, não me entendam mal. Mas o Zack Snyder trouxe uma nova abordagem é, para um cenário que já estava estabelecido. Tudo que as pessoas queriam ver a partir dali eram filmes como a Marvel. Eram filmes que se conectavam, que iam fazendo o trabalho de formiguinha em apresentar personagens, assim como os da Marvel. Então, por isso que eu acho que Batman Superman foi um divisor de águas tão imenso. Porque é um filme, sim, grandioso. É um filme que te pega muito pro lado racional das coisas. É um filme que traz uma nova abordagem pro Batman nunca vista antes no cinema. Não é? Aquele Batman que mata. É... Embora ele tenha matado sim outras sessões, tá? Não... <risos> mas é porque a galera ainda não entende isso em pleno 2020.
2: <risos> <Foda>. O <risos> Batman do Lola matava, velho.
0: Matava. <risos> só, 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 só
2: ficam passando pano aí, é, tá? Porque, é porque não ferrou. mostra o cara morrendo, a galera supõe que o cara não foi morto, tá ligado? Mas, pô, o cara ele deixava o cara que sem coluna cervical no meio da rua, o cara tá vivo, pô.
1: Fora que tem aquele questionamento do Beguins, né? Eu não vou te, te matar, mas também não preciso te salvar. Mas. Aí muita gente <risos> pensa, é mas. Se você poderia interferir pra ele não morrer é, e não você interferir... matou, velho. Então, né? Complicado.
0: Ah, mas... Enfim, tem um posto de Lázaro. Ninguém tem dó do Raça algum morrer. É, ele sempre volta. É por mim. <risos> é. Mas, então, o Zack Snyder tentou elaborar uma visão. E eu, como fã, gosto disso. Porque é, eu não gosto de ver as mesmas coisas é, em estúdios diferentes. Em personagens diferentes. Cada personagem se presta a uma proposta. E Zack Snyder conseguiu identificar que ele precisava fazer um universo tão bem construído quanto a Marvel, só que com outra proposta. A proposta de Zack Snyder foi apresentar filmes mais sérios, mais reflexivos, mais brutais. A ação de Homem de Aço, a ação de Batman e Superman é brutal. Você sente que eles são deuses, como o caso do Superman e Mulher Maravilha. Você sente que o Batman é brutal, que tipo cada soco daquele cara ali é meia dúzia de dente no chão. E, e isso é muito bom sabe, Mas o grande público não estava acostumado e estranhou com essa abordagem. Você tem um filme lá da Marvel onde você tem uma ação descompromissada, tá? por assim dizer, como é o caso de Homem de Ferro 3. Você tem um plot twist que é boçal, como é o caso também de Homem de Ferro 3. E no final do filme você tem uma coisa divertida, é, entrando num contexto mais amplo de Homem de Ferro 3. Tá? Ele tem seus efeitos, mas é um entretenimento. Te diverte. Talvez pela ação, talvez pelo visual, talvez pela comédia. E nos filmes da DC você já não tinha isso. Tanto que o é, Esquadrão Suicida foi trilhado a ser é, um complemento dos filmes do Zack Snyder. Com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo tom. E isso eu não tô falando da boca pra fora. Se você pegar o primeiro filme, do, o primeiro trailer de Esquadrão Suicida, você vai ver que é um filme totalmente diferente. Já no segundo trailer, a influência da Marvel pesou. Ah, Pedro, mas é porque o Batman Superman não foi muito bem aceito. Isso está estreitamente ligado à influência da Marvel. Por que, que Batman e Superman não foi bem aceito? Pelo Zack Snyder também. As pessoas não gostam muito de Zack Snyder, mas principalmente pela Marvel. Quando viram que os maiores heróis da DC tinham personalidades distantes daquilo que se liga no quadrinho ou daquilo que já tinha sido retratado em filmes anteriores, a galera falou: Poxa, que isso, velho? Superman quebrando o pescoço do Zod? Porra, que isso, velho? O Batman jogando o um carro em cima dos outros? Não é esse meu Batman, sabe? Agora a gente passa para aquele lado do nerd chorão daquele meme. Não, destruíram o meu Batman. Meu Batman não mata. Vai se fuder. Mata sim e tem que matar mais. Eu acho que matou foi pouco em Batman vs Superman. E isso é legal. Essa diferença, esse contraste é legal. Só que comercialmente não funcionou. A gente viu que Batman vs Superman chegou aos 856 milhões, se não me engano. E o esperado para o filme era um bilhão. A gente tava falando de Batman e Superman. Os dois maiores super-heróis da editora, se não dos quadrinhos. E o filme não foi o um sucesso comercial que a Warner esperava ser, né? E a partir daí a gente já começou a embolar as ideias ali com o Esquadrão Suicida que trocou completamente seu tom no meio do filme, que várias cenas foram alteradas. Em 2017 a Cut. Gente... Não, esquece essa merda. E em 2017 a gente já teve lá Mulher Maravilha. Que foi sim um filme muito bom, começo, meio e fim, ele tinha sim um grau de seriedade. Ele começou a entrar um pouco dentro do âmbito geral de filmes que a galera se propõe a assistir, que é uns da Marvel, né? É um filme mais abrangente, só que ainda assim, ele é um filme sério, é um filme coeso. Não é aquela palhaçada, não tem piadinha toda hora. Mulher Maravilha me ganha muito no tom. Eu posso até não gostar do ato final, mas o tom dele é, co é co co coesivo. É Eu consistente. É consistente, exatamente, é, e funcionou, porque ele tem sim, né, as referências ali de que se passa no mesmo universo, né, já que no começo do filme ela pega a foto do Bruce Wayne, né, então, hum, né? É, mas o desenrolar do filme a gente vê como um filme independente, então funciona, Liga da Justiça, é, é puta merda, Esquece essa porra aí, vamos falar de... É... Vai falar o Snyder Cut, a gente fala de Snyder Cut. esse Liga da Justiça aí, não, não merece ser comentado. É... Não e merece nem Porque, né? Era uma bola de neve. Então, enfim, vamos ignorar. E a gente teve também Aquaman 2018. Que também funcionou como um filme independente dentro de seu próprio universo. Mas que tinha referências de outros filmes da DC. Então o universo ainda está compartilhado. Ele só não tem aquele... Até em outro filme, como os filmes da Marvel tem, sabe? É... Enfim, não vou falar de Tom de e tal, mas depois disso veio Shazam. E eu acho que Shazam funciona, mesmo sendo caricato e mesmo sendo comédia, porque o personagem se propõe a isso, da mesma forma que Aves de Rapina também se propõe no tom que apresenta. Então, a Marvel tem sim influência dentro da DC dentro de outros filmes no quesito tom. Porque é a partir do público que consome Marvel que as outras editoras veem o que podem ou não podem fazer. E eu sei que isso é errado. Seria muito interessante a Warner falar, não, faz o que você quiser, Snyder. É tudo seu. Mata a Mulher Maravilha, foda-se. que não pode. Porque comercialmente, e é onde dói na empresa, não é viável. Se fosse pra gente, que é fã, tava tudo lindo, tudo perfeito. Mas não é, entende? Então a gente tem que deixar esse pouco de lado um pouco esse lado fã esse lado paixão para entender como o mercado funciona nem tudo é como a gente quer entende e sim eu acredito que sim a DC perdeu sua originalidade depois que ela se adequou a esse tom mas ao mesmo tempo ela encontrou um caminho seguro para seguir esquadrão suicida ó, esquadrão suicida é eu tô lá na cabeça cabeça lá na merda perdão galera não mas vai ter o novo <risos> isso não não mas eu tô falando dos filmes que já foram lançados ah pode crer Aquaman, Mulher Maravilha, Ave de Rapina, Shazam, podem não ter sido estrondosos em bilheteria, embora Aquaman foi, e foi uma surpresa, mas é só um porto seguro. A Warner soube que ali ela não se arriscava demais e ela não se arriscava em fazer com que as pessoas não aceitassem, como foi os dois filmes do Zack Snyder, né? É, enfim, é bacana.
2: Não, é que eu acho também que aí que tu citou que eles estão se encontrando, a Warner está se encontrando Também acho que ele, ela vai voltar a dar alguma liberdade maior para os diretores Pelo que a gente assistiu aqui, o DC o É muito interessante uh, ver como ele, como foi tratado, apresentado o Flash Como foi apresentado que vai ter um monte de personagem em Adão Negro Então eu acho que eles estão começando a voltar a dar uma liberdade maior para os diretores E eu acho que isso vai ser muito bom mas ainda, tipo assim, vai ter que manter o... essa linha que a Warner tá seguindo, mas com a sua liberdade individual em cada filme.
0: É, os filmes funcionando como si próprios, entendeu? Sem precisar estar lá com o
2: pé dentro do outro
0: e falar que faz parte um universo compartilhado. A ideia do universo compartilhado hoje na Warner já tá subentendida por todos. Nós todos sabemos que Mulher Maravilha, Aquaman, a Shazam, a Arlequina, vivem no mesmo universo. Não precisa ficar desenhando pra gente. E a Warner agora apostou na ideia de fazer filmes Independentes Fazem parte do mesmo universo Mas funcionam como filmes independentes E pra mim tá tudo bem, sabe? É um porto seguro, como eu disse, né? E essa fórmula da Marvel Agora entrando num assunto mais polêmico é... Surtiu efeito no DCU Surtiu efeito em outras franquias Como essa própria dos monstros aí Que tentaram revigorar ela, mas foi um fracasso Aquele filme da Múmia é uma bosta <risos> É, com Tom Cruise,
1: coitado Tom mas Cruise.
0: Mas ela faz sucesso comercialmente. Ela é muito atrativa até mesmo para quem investe hoje na Marvel, né? Seja com conteúdos, né, YouTubers por aí, é... ou mesmo lojas de conveniência com adesivos, ingentes, camisetas da Marvel. Mas pode ser que hoje em termos de tom, não falo nem mais comercialmente não, tá? Agora em termos de tom, essa fórmula tenha se desgastado. E é onde a gente entra na parte mais polêmica do nosso podcast, tá? É, eu vou deixar um cara que não está aqui hoje introduzir essa polêmica, porque ele não vai ter como se defender se vocês meterem o pau nele, beleza? Tá? O nome desse sujeitinho é Martin Scorsese. Martin Scorsese, <risos> o clássico do cinema. Ele deu uma declaração bem polêmica em novembro, novembro do ano passado, dizendo que Marvel não é cinema. Porém, o conceito de cinema é muito amplo. O que é cinema pra você não é pra mim. Isso gerou uma repercussão muito grande. A ponto de que ele teve que publicar um artigo, se desculpando entre aspas. Ele, ele não explicou se desculpou, melhor a opinião. Mas ele justifica. É, justificou. Exatamente. Como ele viu que o rei estava muito grande, ele falou: opa, peraí, eu acho que eu me expressei mal e eu vou complementar aqui o que eu disse pra eu não sair como o estrago à infância das crianças, né? Que amam tanto a Marvel. E nós também que somos, somos fãs. Ele disse que não é cinema. E isso é diferente de é ruim. O fato de não ser cinema não descaracteriza uma obra da Marvel. Em um momento algum das declarações dele, ele criticou um filme específico da Marvel ou ele criticou um diretor com uma determinada ideia da Marvel. Não. Eu separei uma citação dele aqui em um artigo publicado pela New York Times em novembro também do ano passado, onde ele diz, abre aspas, Sei que, se eu fosse mais jovem, ficaria empolgado com essas imagens e talvez até quisesse fazer. Mas eu cresci quando tinha que crescer E desenvolvi um senso de cinema Do que eles eram e do que poderiam ser E isso estava tão longe do universo Marvel quanto nós Na terra de Alpha Centauri Entendem? Agora, ele se justificou e disse que é, A visão que ele tinha de cinema é, E que hoje ele tem É diferente do que a Marvel apresenta E por isso que o que a Marvel apresenta para ele não é cinema é, Em partes eu concordo Mas Como, digo, como eu disse e vou, volto a repetir Cinema que é pra você, o que é pra outro, é muito subjetivo, a gente não consegue determinar, entende? E acabou que ele foi massacrado por isso, porque a galera começou a falar: Não, mas você faz filme cult, então você não gosta de filme blockbuster e não sei o que. E coitado do velho, né? Foi massacrado aí, foi cancelado, cancelado, cancelaram o Scorsese. <risos> Eu falo com vocês: a política do cancelamento chega pra todos vocês acham que em um momento algum do podcast que a gente vai ser cancelado, não, nesse aqui eu já devo ter sido cancelado umas cinco vezes só por falar oh, mal oh. dos filmes da Marvel mas, chega pra todos e eu quero saber o que vocês acham na verdade eu quero começar com o Sérgio, tá porque o Sérgio é um, um pseudo-cult pseudo que ama é filme de artes <risos> que é filme de arte. é, realmente fala um pouquinho, cara, eu quero saber o que você acha do Declaração dos aí e a sua visão dessa fórmula Marvel estar ou não cansando os nossos cinemas.
1: Cara, eu amo o Scorsese de coração. Achei ele um cara muito foda. O Lube de Wall Street, os Infiltrados, os Irlandês, os bons companheiros. Porra, o cara é foda. E eu concordo também com ele em, em muitos sentidos. Porque ele cresceu, ele se desenvolveu, o seu amor por cinema, numa época diferente. Naquela época, o que era cinema é diferente do que é hoje. O que era popular, né, no caso. Não o que é cinema. O que era popular no cinema. O que as pessoas iam assistir... Nos cinemas E também o tipo de público que ia aos cinemas Era bem diferente do que é hoje é, As influências da sociedade também estão relacionadas a isso As influências comerciais Porque o cinema se tornou mais comercial ainda E principalmente nessa questão dos blockbusters E eu entendo ele nesse sentido Quando ele fala, por exemplo Que os, o, é como se os filmes da Marvel fossem um parque de diversões sabe, Uma coisa que é mais entretenimento pelo entretenimento e ele tá certo, tanto que as pessoas gritam nos filmes da Marvel. E elas fazem isso também nos parques de diversões.
0: <risos> Não me lembre dessa merda. Vou contar pra vocês aqui rapidinho. A pior experiência que eu já tive no cinema foi um filme da Marvel. Fui eu, bem inocente, em uma quinta-feira de estreia, às três horas da tarde, assistir Vingadores Guerra Infinita, sessão dublada. Vou eu, muito tranquilo, sozinho, como sempre vou, porque eu gosto de ir no cinema sozinho. Da vez que eu fui no cinema com amigos, eu fui Liga da Justiça e eu saí achando que o filme era uma maravilha. É. Até que um cara no estacionamento do shopping virou pra mim e falou, cara, o filme é ruim. Não, é muito foda, é muito foda. E meus amigos, é, é muito foda. Cara, o filme é ruim. Hoje, se eu pudesse ver esse cara, eu falava, é, meu amigo, você tinha razão. Você tinha razão. <risos> e dessa vez eu fui assistir Vingadores é, Guerra Infinita no cinema com um monte de adolescente. Eu lembro que estavam... É, está eles estavam saindo né do Senai. Enfim. E acabou que foram ver o filme. E quando eu cheguei na sala eu falei, oh, onde, o que que eu fui fazer da minha vida? Beleza. Cara, logo nos primeiros minutos a galera já tava gritando, gritando euforicamente, hum, jogando hum. a mufada para cima e eu, para mim foi uma experiência insuportável, tá? Vamos resumir aqui. Insuportável porque eu não consegui prestar atenção no filme direito. Em vários momentos eu não entendi o que os personagens estavam falando, porque era dublado e com a galera gritando não dava pra saber. E eu me senti no campo de futebol É muito legal a experiência da gente comemorar, né? E esse hábito agora tá mais do que comum. Mas não foi legal pra mim, sabe? Eu não tive a experiência que eu deveria ter com Guerra Infinita no cinema. E depois disso eu só fui ver em casa. Eu não voltei no cinema pra ver o filme. É... Então sim, eu concordo com o Sérgio, que hoje... Os blockbusters aí estão estampados nas salas de cinema. De 10 salas de cinema que você tem em um shopping, você tem 7 filmes em cartazes sendo blockbusters. Aqui é 10, filho. De arte.
1: Aqui não tem nenhum que não seja. Nossa cidade é 10? É 10 de 10, sempre blockbuster. Dos tá filmes vendo? do Oscar, por exemplo. Porra! Se for pra esperar é. ter aqui, filho, esquece! Isso é interessante, cara, porque
0: quanto mais eles se popularizam, mais os filmes de arte são menosprezados comercialmente É. é um exemplo bem bacana disso, e que você mesmo citou, que você gosta, é o Irlandês Passador. O Irlandês é um filme do ano passado, né, que ele foi recusado pela Paramount e a Netflix abraçou a causa Ela falou assim, não, vem cá, vem cá que eu banco você E o, o filme estreou diretamente no serviço de streaming Tipo, um filme com uma estrutura e com um elenco de porte de Oscar, que a gente esperaria ver nos cinemas, estreando em uma plataforma de streaming. Não estou menosprezando as obras da Netflix, mas quando você para e pensa, o Irlandês, você vê que nu, esse filme deveria ser, ter ido para o cinema, né? E acabou que não foi. Se fosse uns anos
1: atrás, na época do Scorsese, do cinema, do auge ali, porra, tá louco. Não, é muito bom, cara. E o filme teve um orçamento fudido de
0: 159 Sim. milhões de dólares. Sabe? É muito caro. Se e você tipo, parar pra pensar. É tipo.
2: Aí falando sobre essa parte, é que eu acho que o cinema está realmente cada vez virando mais um show do que o cinema em si. é. As salas de cinema, não os filmes. Estão cada vez virando mais um espetáculo, um show, por causa desses blockbusters, do que filmes feitos para se apreciar. Por exemplo. Uh... Os, eu não ficaria surpreso Se daqui a um tempo os filmes do Tarantino Estivessem lucrando mais em serviços de streaming Do que em bilheteria, por exemplo Eu não ficaria surpreso com isso E eu acho que essa é uma coisa que o streaming tem que apostar Principalmente porque o streaming nunca vai ter o, Um orçamento. orçamento Igual um filme de cinema Então cara, Fact. aposta nos filmes de baixo orçamento cara, Porque os filmes de baixo orçamento Da Netflix, eu sou muito fã os, Que não são blockbusters E eu acho que eles pecam muito nos blockbusters Então eu acho que esse negócio de estar cada vez mais o cinema sendo ocupado pelo blockbuster e menos no streaming dá uma grande oportunidade pro streaming lucrar com essas partes mais artísticas, sabe?
1: Cara, tem uma produtora que é a HN4 A24, é, não sei se vocês conhecem, mas ela esteve Sim, envolvida isso. na produção do Joias Brutas, do Adam Sandler ela fez o um bom comportamento lá com Robert Pattinson, e eu gosto muito dessa produtora, acho que ela faz trabalhos muito bem feitos, ela Abraça ideias muito diferentes. E. E ela é bem menosprezada no Oscar, na real. Sempre foi. Ela fez também o,
2: o Farol lá,
1: do... também com o Hobbit Pass e o Ilha da Ford. Ah, aquele filme é muito maluco, velho. Cara, é mas,
2: mas é maluco uma coisa que tu citou o Oscar agora, é que o Oscar tá cada vez mais se quando os blockbusters também, cara. Porque eles queriam criar aquela categoria de melhor filme popular, por exemplo. Eles estão é. pensando em criar. Uhum, então, cara, até, até as coisas. Até essas premiações mais cults. Estão se adequando aos blockbusters O que, sei lá, é um pouco estranho E até entendo a indignação dos Scorsese Naquela frase do ano passado Totalmente
0: Você empobrece a cerimônia Não tô falando que os filmes blockbusters São totalmente desprezíveis Mas quando você tem ali cinco Concorrendo em uma categoria E disputando com outros dois de arte, digamos assim Você olha para aquela categoria e fala Poxa Será que caiu tanto assim?
1: Não é que eles Pare... são desprezíveis, é a proposta. A proposta de um filme de arte é diferente de um blockbuster, entendeu? Exato. O blockbuster ele é pra te entreter. O filme de arte, ele geralmente tem algo a mais a dizer. Ele quer te oferecer algo além da tela. Além de, ó, vou sentar aqui duas horas, vou assistir, vou me divertir, acabou. Ele quer te oferecer algo muito mais do que isso. Ele quer te fazer pensar pelo durante o filme, te fazer pensar após o filme, te fazer discutir. Te fazer pesquisar trabalho sobre aquele ator Que você viu e falou, nossa, fez uma interpretação Muito foda aqui, aquele diretor Que disse, nossa, muito bom E tudo mais, então ele tem uma proposta diferente Tá ligado? E... É, exatamente E aí que a Johnny Flock, que eu falei rapidinho Ela entra nisso, porque Ela tá fazendo parcerias com streams Como foi o caso da Joias Brutas, da Netflix Ela também tá envolvida em produções de séries Como a série Euphoria Da HBO, que tem a Zendaya lá Euforia. é Que ganhou o Emmy e eu achei muito merecido, por sinal A ah, é... Zendaya é muito boa nessa série Nossa, ela é perfeita nessa série, cara
0: Mas eu tenho meus viés contra a série aí,
1: tá? Sim, tudo bem Mas eu <risos> digo que, tipo assim, mesmo. esses filmes eles vão se encontrando cada vez mais no streaming Porque ela já fez uma parceria com a HBO E já fez com a Netflix Você espera que em algum momento a HBO coloque alguns dos seus filmes na HBO Max Ou na própria Netflix também Como ela já fez, né? e a Netflix já tem apresentado também filmes mais voltados para arte, como ano passado teve lá o Dois Papas o Irlandês, História de Casamento e aí teve esse ano já o filme do Spike Lee vai ter mais, teve um esses dias também que saiu, se não me engano foi mês passado que é o Sete de Chicago que eu ainda não vi, mas pretendo ver e vai ter mais uns ainda esse ano se eu não me engano, então eu acho que cada vez, eu concordo com o Lorenzo, cada vez mais o streaming vai abraçar esse cinema de arte, essas experiências mais diferentes que você tende a gastar menos pra fazer, porque isso chama a atenção, sabe? É, imagina um filme como 1917 no Steam, embora 1917, embora seja de arte, ele ainda consegue pegar bastante do blockbuster. Mas. Imagina filmes desse tipo. É, o filme de guerra. O, o próprio Tarantino, cara, embora ele já ele faça bastante bilheteria, ele consegue, por exemplo, o Era uma vez em Hollywood, que é um filme do Tarantino, mas é um filme do Tarantino que você. Tem um, um lado mais voltado para o fã de cinema, entendeu? Que, que aprecia melhor aquele filme. Alguém que tá mais por dentro, da, que pesquisa, que gosta, que acompanha a indústria e tudo mais. Ele fez 400 milhões lá, é, mundialmente. Então são filmes que. Mais de 400 milhões, né? Então são filmes que ainda conseguem. Mas você tem, como o caso Scorsese, que é mais difícil que você conseguir trazer isso para um grande público, né? Então eu acho que é a tendência.
2: E, tipo assim, por exemplo, a bilheteria da... Vou pegar aqui de exemplo Sociedade dos Poetas Mortos. A bilheteria foi de 235 milhões. Vocês acham que hoje em dia o filme faria isso? Não. Hum, não. Acho bem difícil. Não. não. Então, ainda mais se não for de 2 horas e 20.
1: Cara, o próprio... O irlandês não faria isso no cinema.
2: Pois é. O Tarantino acho que foi exceção justamente por ter Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tarantino... Uh... Magrô. Cara, tinha... Era muito forte, sabe? O filme. A Margot assim, Robbie, que, ela, que tá em alta. Margot Robbie. Acabei acabei de falar, velho. É, porque ela não, ouvi, não porque... Porque É, porque não ouvi É, porque ela não Minha deusa? É, tua então voz bugou pra gente aqui que também. Eu não amo ouvi. essa mulher.
1: Quem não ama, cara? Até, com todo respeito. Até a o.
2: Mulher. A Patina tava no filme, não, tá? Pera
1: aí, deixa Tá, tá. Ele conversa com o Leonardo DiCaprio num bar ali. Isso, no... então,
2: cara. Então cara, é um negócio assim Que tu precisa de ter muito peso Pra poder competir com esses blockbusters Tu tem que ser um diretor de peso Com um elenco totalmente de peso E ainda assim vai ter muita dificuldade Porque o público em geral não quer mais isso sabe?
1: E vocês concordam comigo que É até melhor Que esses filmes de arte saiam direto no streaming Principalmente pela questão do acesso da Certamente
2: cara, A... certamente. Sim, Igual mas falei. Eu, sou muito... Aqui, eu sou muito Se for depender do, cinema, do cinema, não vou ver
1: Entendeu? Eu fico muito Eu feliz quando saem esses filmes no streaming, porque o cinema daqui não exibe, tá ligado?
0: Não, a gente não tem essa cultura de buscar filmes assim. Eu falo que... As, não, tá, não só o brasileiro, tá? Até porque a bilheteria de Estados Unidos é muito expressiva em blockbuster. É a principal, né? Que é chamada de bilheteria doméstica. É, a China é, é né? As pessoas estão muito mais propensas a ver blockbusters do que esses filmes de arte. Então eles estando nichados em plataformas de streamings, que comumente a gente já assina mesmo, é um ponto até interessante. Porque talvez no silêncio da sua casa você quer ver o um filme para ser apreciado. Se você quer ver um filme para ser é, porra louca, uau, explosão, grito, filtro, Michael Bay, você vai no cinema. A experiência de um blockbuster no cinema é muito melhor do que uma experiência em casa. Sim. Como eu vejo que a, a, a experiência de um filme cult em casa talvez pode ser melhor do que no cinema. O cinema causa a impressão para gente que ele é algo grandioso e de que você vai ver algo grandioso em tela. Talvez você ver uma história de casamento no cinema não seria tão interessante,
2: entende? Cara, por isso que eu gosto também dos cinemas uh, mais urbanos, assim, porque não sei na cidade de vocês, mas aqui é. in, in, na minha cidade tem um cinema que ele exibe mais, toda semana ele tem um filme cult diferente, sabe? Foi assim que eu acabei assistindo Barasita, acabei assistindo aqui tem, diversos não tem, não tem filmes presente. mais cults nesse cinema. E, cara, eu sou muito fã desse... Desse esse sistema, eu acho que é um sistema que também poderia se popularizar Porque eu, particularmente, sou muito fã De assistir algo numa tela, numa sala, assim, sabe? Uhum. Uhum. Cara,
1: eu tenho uma ideia, uhum. pra futuro Se um dia eu tiver dinheiro, de montar uma parada assim aqui Tá ligado? Ah, isso é bem interessante Porque não tem, não tem nem, Nada, nada parecido é, E eu sei que tem muitos fãs Porque... Eu, eu vou em eventos, às vezes, aqui, de, de cultura pop e tudo mais, mas mesmo nesses eventos você percebe que tem coisas ali que já são um pouco mais de lixo, entendeu? E eu também conheço pessoas no meu ciclo de convívio que, embora sejam diferentes, acompanham esse tipo de coisa. No meu curso técnico, por exemplo, que eu fiz de informática, tinham pessoas lá que eu nunca ia imaginar que eram fãs do, do Tarantino, por exemplo, e eu descobri que sejam. Também do Scorsese, tinham fãs do Scorsese lá. Eu falei, não, cara... Tem um público pra isso aqui, tá ligado? Quem sabe eu consigo fazer, realizar esse desejo aí É, em
2: anos. é bem interessante também Tem bastante apoio da secretaria aqui da, da minha cidade, então Caso alguém tenha interesse, more na Serra Gaúcha É o teatro É o Cinema D'Ordovaz, do dá uma pesquisada lá Que vai valer a pena
0: É isso, amigos os blockbusters estão destruindo os filmes de arte. <risos> Escocese tá puto, putarantista é tá puto. O é o viva Joss Whedon, viva Zack Snyder, mentira, que isso. Aí eu me empolguei demais. Pô, pô, pô. Mas o ponto é o seguinte: é, esses filmes com tamanho um orçamento, mesmo sendo lançado em streams, não atendem a expectativa do estúdio comercialmente. É. Mas pode ser que atenda mais pessoas. Normalmente quando o filme é em streaming, ele tem um pouco mais de flexibilidade ah. do espectador em ser assistido. Ah, o Irlandês lançou hoje? Beleza, tem três horas. Eu não vou ver hoje não, mas talvez outro dia eu veja. Ah, o Irlandês tá no cinema. Poxa, eu vou no cinema pra ver um filme de três horas sobre, sabe? É, não é um blockbuster. Sobre aposentados é um da máfia. Ultimato. É, exatamente. Não é um blockbuster, não é um ultimato que eu posso ver por três horas no cinema, tranquilo, porque tem ação. Então, sim, é um novo meio, mas que é um meio que se moldou ao original, ao atual, na verdade, né? É um meio que foi forçado a se adequar por conta dos blockbusters. E a Marvel tem muita influência nisso. Eu já Marvel dita o tom do cinema pelo poder que ela tem de convencer as pessoas, o poder de colocar lá a Marvel Studios em cima de um título e fazer com que o filme venda por ser Marvel Studios. E isso é bom para nós que gostamos de ir. heróis, gostamos de ir ao cinema e é ruim para alguns, porque prejudica é, a ofertividade de produtos que ele pode ter indo ao cinema, não é? Mas, é prejudica a variedade. Mas o mundo atual é assim. É, né? Então, se você não se adequar, você acaba ficando para trás. E a Marvel tá deixando muita gente para trás, inclusive a de si, é, em relação à notoriedade no cinema, tá bom? Mas é isso, amigos. Chegamos ao fim aqui. Falamos muito, ah, várias declarações falame. polêmicas, eu vou ser cancelado, assim que esse episódio for pro ar, você pode ter certeza que lá no meu Instagram, no meu Facebook, a galera já vai estar me cancelando, mas não tem problema não, galera, eu crio outra conta e volto, ainda pior, tá? Só pra avisar, eu não desisto e agradecer aqui, né, meus colegas de equipe, participantes, Lorenzo, muito obrigado pela participação no episódio, tá? Eu que agradeço. É... Continue aí sendo imparcial. <risos> Só que não. Muita coisa, galera, que ele tinha pra falar que ele não falou porque ia dar polêmica. A gente tá evitando nos constranger aqui falando mal dessa maravilhosa Marvel. <risos> e... Mas agradeço, cara. Volte sempre, tá? Próximo episódio tamo junto. Sérgio, muito obrigado. Respirei melhor dessa vez. Ah, Eu tô com adesivo é. no ouvido aqui, porque dividir podcast com você não é fácil. Aí, Se vocês aí. não entenderam a piada, vão lá no perfil do Sérgio e consultem. <risos> não é fácil, galera. E é isso, galera. A gente falou muito sobre Marvel, sobre as consequências do tom da Marvel, sobre o que a Marvel indiretamente impôs para o cinema em geral. No próximo podcast a gente vai voltar com ainda mais polêmica, Tá? Agradeço novamente o acesso de vocês por terem ficado aqui até o final. Visitem as nossas redes sociais, nos acompanhem. Quando lançar o episódio novo nós vamos avisar. E mais uma vez, muito obrigado. Um
1: abraço para vocês. Valeu!